0: Casa, bem-vindos ao Papo de Coroa. Esse é o nosso segundo programa piloto. Estamos aqui hoje é, com primeiramente com ela, que encontrou o marido caído na escada e, em vez de ajudar, começou a chorar. Então, mas ao mesmo tempo ela consegue ser um enorme coração. Então, temos ela, Ellen Freitas, nossa co-host.
1: E como host, falando que hoje vai rolar muita história, eu vou começar com uma história que quase ninguém sabe. Temos ele, que saía para um show de rock, falava para a mãe que ia sair e voltava mais tarde, mas só chegava três dias depois, e a pobre da mãe ficava desesperada atrás dele. Zug Moraes!
0: E é claro, quem ajuda o nosso podcast a acontecer... É, temos alguns patrocinadores aqui. O primeiro é o Midas Poker Team. Você pode encontrar eles nas redes sociais, arroba Midas Poker as, as inscrições estão abertas até o começo do ano que vem. Então, se você tem interesse em jogar poker, em aprender mais, e desenvolver seu jogo, entre em contato lá com o arroba Midas Poker Team e no site deles também, midaspokerteam.com.br. E
1: aproveitando, nós temos também a Midas Ué que está sendo lançada. É uma loja que faz parte do grupo Midas. E, então, se você quer saber das nossas roupas, dá uma olhadinha lá, acesse No Nosso Instagram é midaswear.store também. Então, dê uma olhada nas roupas e aproveite o lançamento.
0: E sigam também o arroba papo de coroia nas redes sociais para interagir com a gente. E vamos para a vinheta para começar esse programa, que hoje a gente tem dois convidados especiais. Bora! Bota a vinheta! Então, vamos apresentar agora nossos convidados. Primeiro, eu vou apresentar esse rapaz, que ele é um, o mais ilustre torcedor do Paraná Clube que existe nessa cidade. Ele que é conhecido como
2: Porque no Mar já ganhou um milhão. Ramon Kropmans, Bem-vindo, Ramon! Obrigado! Oi, galera! Boa noite! Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no segundo episódio do Papo de Coroa. Vamos lá!
1: E nosso segundo convidado... É ele, que quando bebe um pouquinho mais de corona, solta uns uivos, uns latidos. A gente não sabe muito bem. É um Rottweiler, né? Que já, tweet, já fez muito, já streamou bastante, parou e agora vai voltar pelo Midachinha a streamar ano que vem. Acompanhem ele, ele, Gui Ramos.
3: É nóis, galera. Tamo junto. Prazer estar tá aqui com vocês. Espero que seja um, uma conversa, um papo de coroa divertido. Obrigado, Zugão. Obrigado, Ellen. Obrigado, Ramon. Tamo junto.
2: Obrigado, Legal. E você aí de
0: casa, você pode interagir com a gente, mandar perguntas. Então, fique à vontade para mandar perguntas no chat da Twitch. O Pico Pico vai estar lá recolhendo as melhores perguntas para no momento que a gente é, chegar na, no final da entrevista ali, a gente vai trazer no papo da galera algumas perguntas de vocês.
1: Egui, vamos começar por você, então. <risos> Aproveitando que eu já te Bora. apresentei, vamos nessa. Conta um pouquinho para quem ainda não te conhece, do seu início da carreira no pôquer até chegar no Midas Tinha, assim, dá uma resumidinha pra gente.
3: Beleza, é... Bom, a minha entrada no Midas, ela foi bem... É... Esquisita, digamos assim, porque eu tava trabalhando num estúdio fotográfico e o estúdio quebrou, fechou, e eu fui despedido, logicamente. E daí eu mandei mensagem pro Lucy e falei E aí, Lucy, Beleza, irmão? Tô com o tempo. <risos> <risos> Será que dá pra gente de repente fazer um teste no time e contextualizando, eu já jogava poker é, recreativamente, é, jogava com a minha grana ali, mas jogava assim, sei lá, três torneios por mês, quatro torneios por mês, brincando com o meu dinheiro quando eu tinha tempo livre. Aí eu mandei mensagem para o Lúcio ele falou, não, rola sim, parceiro, vamos vamos conversar e e, e ver se rola uma oportunidade para você. Isso foi numa sexta-feira. Daí conversei com ele sobre a entrada no time na segunda. Eu, se eu não me engano, talvez tenha sido no mesmo rolê que o Ramon e o Caro é, conversaram para in, ingressar também. E daí ele daí ele surgiu essa oportunidade, entrei. Segunda-feira, na terça-feira, comecei a jogar já pelo time. Então foi bem rápido assim. Falei com ele na sexta. Segunda-feira, entrei no time. E isso foi em 2015, novembro de 2015. Então tem sete anos aí já. Ah, e de lá pra cá, muitas coisas aconteceram, né? Eu não sei exatamente uh, o que, que você quer saber exatamente dessa, dessa trajetória, mas se quiser fazer perguntas mais incisivas, assim. <risos> mas, é... enfim, comecei jogando.
1: É... É, a gente queria saber como é que foi o início, essa sua virada de chave pra jogar pôquer. Sim. E depois você entrou no Midas e foi até a Sociedade, enfim. Tá. Então qual foi o momento que você entrou, você virou jogador, você acabou de falar pra gente, e qual foi o momento que você passou de jogador para sócio?
3: Tá. É, bom, é que é, são sete anos, né, pra resumir, é muita, <risos> tem muita coisa que aconteceu no time. Pode contar, -tempo. o tempo é seu. Então... Acho que com dois anos de time, mais ou menos, eu comecei a trabalhar nas categorias de base do time, que na época a gente chamava de Midas Micro. O Zugão participou desse projeto também, com a gente. É, uhum. Acho que não trabalhamos juntos né É, é a, a gente fazia
0: turmas de a cada três meses então eu estava eu tava com outros instrutores e ele estava com outros instrutores exatamente
3: eu comecei com o, eu comecei trabalhando com o cabeça e com o Tuga nesse projeto e foi muito legal na época poder já começar a enfim procurar pessoas que tivessem interessadas e tivessem um perfil interessante para jogar e conduzir o começo da carreira desses caras então isso foi bem legal, foi em 2017 ou 2018. Eu não tenho a certeza da data específica, mas creio que foi entre esse, entre esse período. Bom, daí fiquei um tempo nesse, nesse processo com o time, no crescimento desses jogadores e tudo mais. E... Em 2000... A questão da sociedade foi em 2020? Foi em 2020... É, o time estava precisando, enfim, de mão de obra mais para conduzir o departamento técnico, e me ofereceram uma oportunidade, porque eu já trabalhava há bastante tempo é, ensinando a galera ali da base e tal, né, ajudando na construção do, da, da formação dos players, e me ofereceram essa oportunidade, e óbvio, logicamente que eu aceitei, né, porque, pô, os caras me, me, me ensinaram desde o começo tudo que eu sei sobre pôquer, não tinha como dizer não para os caras para fazer parte desse, desse processo com eles. Então, é... enfim, em 2020 eu aceitei, comecei a trabalhar efetivamente no RH do time, né? a, 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 assumir ali a direção do, do RH e comecei a trabalhar mais com recrutamento e seleção, né? que era nem tanto o que eu fazia até então no time. Então, eu trabalhava só no, dando aula no departamento técnico. E aí eu comecei a trabalhar com recrutamento de seleção. E, enfim, fiquei de 2020 até um mês atrás. né Agora eu passei o bastão para o Anderson é, conduzir esse trabalho no RH. E estou retomando, voltando agora para o departamento técnico. Então, assim, cara, só tenho a agradecer ao Midas. É, não pretendo nunca sair desse time, né? independente do que acontecer, é, quero estar tá aqui dando o meu melhor, trabalhando para a empresa crescer, é, sou, eu sou muito honrado em ter as pessoas que estão comigo hoje, né? eu fiz grandes amigos, além de, de tudo que os caras me ensinaram, né? eu tenho grandes inspirações dentro do time, mas além de tudo que os caras me ensinaram, é, enfim, eu só quero contribuir ainda mais para que essa empresa, enfim, foi e, e cresça ainda mais, e, enfim, a gente possa formar jogadores, ajudar no na evolução é, técnica de cada um deles. depoimento é, antes do
0: pôquer. Você também fez algumas coisas. Eu, eu lembro que você chegou a dar carta é, um pouco chegou a fazer o serviço de, de relógios da, na rua, trabalhando no correio. Eu, <risos> eu já
3: fiz <risos> alguns, eu já fez fiz alguns, alguns corres, né? Legal que estou com esse assunto. Porque eu já fiz uns trabalhos que eu acho que estão entre os as piores profissões do mundo. Sinceramente, é eu, que, eu acho que está num ranking de, 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 de <risos> profissões, assim, tipo, desgastantes, tá? Eu já trabalhei nos Correios, no, na, no setor de triagem dos Correios, então era um trabalho que eu entrava às 5 horas da manhã e eu tinha que ficar carregando caixas, empilhando caixas e colocando dentro do caminhão para o caminhão levar para eu trabalhava na, na, no setor das praias. Então, cara, enchia caminhão, enchia containerzinho, colocava dentro do caminhão e, eu, e era das 5 às duas da tarde fazendo isso. E era só isso que eu fazia. Só isso, absolutamente só isso. Trabalhei no, na... Na Copel, fazendo leitura de luz também. Então, quando o cara passa na tua casa e... Ah, com licença, boa tarde, eu posso fazer a leitura de luz? Eu era esse cara. O que atacado por cachorro era ele, no caso. <risos> eu era esse cara que, que ele olhava, ele olhava o reloginho de <risos> luz. Por isso, que luz. É por isso eu que é que ele uiva, né? Tinha dias que eu fazia, eu fazia mil relógios Meu num Deus, dia. Cara. Quando eu ia, eu entrava nos <risos> condomínios assim, num, 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 que tinham vários blocos assim, e fazia ali 200, 300 às vezes, né? Que já era um grande volume desse total. Mas, cara, era insano. Era o dia inteiro camelando, lendo o reloginho de luz e deixando a fatura no caixinho do correio da galera. E assim, é, foram trabalhos completamente aleatórios que entraram na minha vida, hum. tipo, eu era bem despretencioso, os dois eram concursos, eram concursos básicos que a minha mãe me inscreveu, <risos> e eu passei. Obrigada,
1: mãe. Obrigado,
3: Érica, valeu. É Érica. E eu passei nos concursos e, cara, eu não tava fazendo nada na época, era, 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 era ali logo depois da faculdade, eu não tinha nada fazia fazer, tinha acabado de me formar e tava desempregado. Aí eu abracei as duas coisas, mas obviamente que eu não, não, não me criei dentro desse negócio, porque simplesmente eu não dava conta disso e eu acreditava que eu poderia fazer algo mais interessante para mim. E daí teve a situação de dar carta também, que eu acho que aí foi aonde a, a o poker começou de fato entrar na minha vida assim, com mais mais vontade, né? Uhum. Que foi quando eu comecei a dar carta na, na Liga Curitibana de Pôquer. Eu fiquei lá uns... Acho que uns seis meses assim, Também é um trabalho bem difícil Então já falando aqui Respeito pra caralho o trabalho muito, Desculpa muito. Os o palavrão de os dealers, os dealers merecem muito Mas eu, eu, eu respeito muito o trabalho dos dealers Porque eu sei, eu já vivi isso Eu sei o que eles têm que enfrentar Não só em questão de horário Mas em questão de, de ter que enfrentar Situações chatas às vezes né? Pessoas chatas, pessoas arrogantes Pessoas mal-humoradas Enfim, lidar com diversos tipos de situações Óbvio que tem pessoas muito legais também mas, enfim, eu respeito o trabalho de todos os dealers do Brasil por conta disso. Enfim, essas foram as minhas experiências profissionais. <risos> e teve estúdio fotográfico também, mas esse foi bem bem curto. era um estúdio... Eu vou contar uma história do estúdio. Conta uma história pra gente. É... Eu tinha feito um curso de fotografia no Centro Europeu, de um ano. E daí me... resolvi me aventurar nesse nesse campo da fotografia. Daí eu fui contratado nesse estúdio, que era um estúdio que o público era, era infantil. Então o, o dono é, cobria festa, eventos infantis, festas de criança e tudo mais. E eu fiquei responsável por fazer os tratamentos de imagem, das, das fotos das festas e tudo mais. E também tinha um estúdio dentro da, do, do... Era um estúdio de fotografia. Uhum. Tinha um, um espaço lá para tirar foto. Aí teve um dia que eu, que eu cheguei no trabalho e, pô, eu tinha um mês de casa ali. E eu não tinha é, conhecimento sobre operar um estúdio de fotografia. Eu sabia operar minha câmera. Eu, eu, eu tive aula de estúdio no curso que eu fiz, mas eu nunca tinha na prática operado, assim, tanto tempo. Aí eu cheguei lá e chegou uma mãe com uma criança. E só tinha eu no estúdio. Ah, é, ah acho que o Emanuel, que era o dono do, do estúdio que eu trabalhava, acho que daqui a pouco ele chega. E a mãe ficou ali aguardando, eu falei com ele, falei, oh, ela tá aqui já te esperando, não sei o quê. você vai ter que fotografar, eu não vou poder ir. Eu, pô, mas eu, eu nunca nem mexi nos aparelhos aqui. Não, você vai ter que dar um jeito. Tá bom, vou dar um jeito então. <risos> Daí, pô, eu tô todo indelicado com a mãe e com a criança, assim, não, vamos subir então no estúdio ali e tal, comecei a ligar os aparelhos e tal. A criança vomita no, no meio do estúdio. <risos> Uma situação que... Sim, sim, imagine, imagine eu numa situação que... Eu nem sei lidar direito com aquela, né? Com a mãe, com a criança. A criança vomita, a mãe começa, meu Deus, não sei o quê, eu tirando
2: foto ali. Não, daí cancela, né? Infelizmente, tem que parar o trabalho aqui e não dá mais.
3: Eu, eu acho que era o que eu deveria ter feito, mas eu limpei ali e tentei continuar o trabalho. Enfim, não deu certo. As fotos ficaram horríveis. E eu acho que isso já. Já ilustra os, os motivos do, que o, do, do porquê que o estúdio não existe mais. Né? E por que, que você também não tá no, na <risos> e Por que, que você não é mais fotógrafo? Foi e por que, que eu não sou mais
0: fotógrafo? <risos> Aí, Ramon, vamos falar com você um pouquinho também. Vamos lá. Esse começo, conta pra gente também esse começo. Você que veio de uma, veio de uma faculdade também, se formou, mas quando se formou já estava com o um pezinho dentro do poker, que eu lembro dessa, dessa parte. Sim. Então conta pra gente como é que foi essa
2: entrada. Bom, minha história parecida com uma grande maioria dos jogadores de poker. eu comecei a jogar poker acho que eu tinha uns 16, 15 anos no ensino médio, no Cefético, eu estudei lá, um abraço para o meu amigo Adi, ele que me mostrou o poker e falou, ó, oh, vem jogar um joguinho aqui, é legal, eu comecei a jogar na internet, mas eu lembro que eu instalei o Poker Stars e eu não sabia nem mexer no software, não sabia o que fazer lá, eu falei, vai, quer saber, fica aí. Passou um ano, eu resolvi voltar a jogar. Comecei a jogar, comecei a brincar, comecei a ganhar dinheiro fictício. Comecei a ver. Opa, sou bom nisso aqui, né? Que interessante, né? Sou melhor que a maioria aí, tô fazendo aqui, tem um milhão de dinheiro fictício. <risos> aí comecei a jogar free-roll e tal, porque, né, de menor não, não pode jogar dinheiro real. Mas, né, tudo a gente dava um jeitinho ali, né? Então rolou um nome na conta da mãe ali, né? Os 16, 17 Demôncia. anos. Mano, as
1: crianças não façam isso. Não
2: façam isso em casa, esperem os 18 <risos> É, aí eu faço, termino o ensino médio e entro na, na, na faculdade. Ah, tá. Um parênteses. Um dos maiores responsáveis por eu estar aqui dentro do Mindustin está nessa sala. Zug Moraes. Porque o que, que, o que aconteceu, né? Assim que eu fiz 18 anos, acho que uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir lá na antiga Liga Curitibana jogar poker Porque eu já jogava. Mas eu nunca tinha jogado, tipo, pra valer, com, tipo, numa, numa casa de pôquer, com outras pessoas e tal. E o Zug, na época, era reggae de cash. Então, tipo, eu ia lá uma, duas vezes por semana, pegava o Inter 2 lá no Jardim das Américas, ia de Inter 2 até o... Qual que é o ponto ali? O Mercês, Mercedes Descia na Mercedes andava três quadras e ia jogar o Free Hall da tarde, começava às três da tarde. Se... Se passasse ali, beleza. Se não, não era dezão lá, vintão para dar o ribai. Não ia, não dava ribai. Pegava o ônibus e ia para casa. E sempre que ia lá, Wagner estava lá. <risos> né? Tava sempre. Ela batia a ponta. Eu falei, caramba, velho, que legal é. esse Trabalhava cara. Lá? Seis vezes por semana. Eu tava, tava... trabalhando lá. Trabalhando é. só aqui no Cash, né? Jogandinho. Esse cara aí, porra, gostei dele, né? Vou tentar ficar próximo dele, né? vai aqui. Vai que acontece alguma coisa. Aí, um certo dia, a gente tava lá fora, conversando, e eu perguntei, aí, Zulgi, o que que tava acontecendo? Você só jogava na época, né? Você já não, não tava no Midas é, ainda, é, né? Tinha, Mas você já conhecia, né?
0: Na eu tinha acabado de sair do, da Trunk, que era a produtora que eu uhum. trabalhava, e tava jogando Cash, só tava... Ah. Só, só fazendo isso. Mas eu conhe, já tinha conhecido os meninos do Midas,
2: já conhecia, acho que o Chico e o Cabeça, uhum. se não me engano, nessa época. Daí, o Zulgi falou, ah, tem o um Midas e tal, daí, ah, beleza, ficou por isso mesmo. Aí, eu, eu, eu entrei na faculdade... E aí no, na faculdade tinha uns processos seletivos para participar, fazer umas horas complementares, logo no primeiro ano. Tinham três processos para três, três lugares, ué. eu não passei em nenhum. <risos> passei em nenhum dos três, assim, eu fiz publicidade e propaganda federal, nada deu certo nesse meu primeiro ano. E esse meu primeiro ano meio que eu só jogava pôquer. Então eu ia para aula de manhã, minha aula era, era bem tranquila, era tipo das oito ao meio-dia e tinha a tarde inteira livre para jogar. Daí já era de maior e comecei a jogar. Aí em 2018, acho que era isso aí. Não, antes até 2017. Não lembro agora. Aí beleza. Aí o que, que acontece? Eu começo, eu resolvo fazer um intercâmbio nesse meio tempo, aí eu largo tranco a faculdade e vou para Dublin, moro em Dublin por um ano e lá eu só jogo, aí lá eu me desenvolvo muito porque eu não fui atrás de nenhum outro trabalho, fiquei só grindando, 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 grindando. nesse meio tempo eu fiz inscrição no Forbet. Forbet me, não me aceitou. Valeu, Forbet. Obrigado. Obrigado, Forbet. Obrigado, Forbet. Obrigado, Forbet. Todos Agradecemos os dias. muito. Agradeço todos os dias por não ter entrado. Brincadeira. <risos> Mas o rumo que minha vida tomou por... <risos> por estar aqui no Midas é... Dificilmente não me vejo numa situação melhor do que eu estou hoje se não fosse o Midas. Então, não arriscaria, não faria esse gamble. E eu gosto de gamble. E... <risos> gosto mesmo. <risos> e... Aí beleza, aí eu tô no intercâmbio, daí eu não passo no forbet, aí eu também tento fazer, é, entrar no time do Vitinho, do Vitinho DZI, que é o irmão do Nerd, só que na época aí só jogava um City Goal, e aí eu tinha que jogar City Goal, eu não queria, e eu também precisava da grana, daí eu falei, quer saber? Não vou, não quero. Aí eu volto, daí acaba o dinheiro, não ganho no poker lá, acabou, zerou, voltei, e no segundo dia que eu tava no Brasil... Eu já, eu já mandei mensagem pro Tico Cortez, que eu sabia que ele era um dos sócios do, do Midas. Aí ele falou, ah, não tô mais na sociedade, falo com o Chico, falo com esse cara aqui. Daí eu mandei, ô oh, Francisco Pacheco, tudo bom com o senhor? Então, me chamo Ramon aqui, gostei do jogo poker e queria, queria saber se eu posso aí jogar com vocês. Se eu posso entrar no Miras, como é que funciona. Aí ah, ele falou, chega aqui no nosso escritório porra, daí eu falei, caramba, os caras tem escritório, é isso que eu quero da minha vida, meu, jogar poker no escritório com os caras. Aí, aí eu vou lá, daí o Chico me conhece, assim, o Chico tá jogando, tá, acho que tá o Chico, Cabeça, acho que o Jovem jogava na época, o Zug, o Kokama. E o Kokama. Aí eu olho ali, cara, eu, eu me vejo ali, ali era o meu sonho. Eu falei, não, é aqui que eu quero estar. A gente voltar. tá falando
3: do espaço em cima da
2: vidraçaria. Isso, o, aham, o, o óbvio, antigo office. Exatamente. Daí eu falo, Saúde. caramba, obrigado, pico-pico. Aí eu, caramba, é isso que eu quero da minha vida. Aí beleza, aí eu começo a... Aí beleza, aí no dia seguinte, dois dias depois, eu vou... O Chico falou vai lá e fala com o Dan. Com o Dan Almeida, e o Dan Almeida morava na casa do lado do office. E nesse dia eu fui, e, e exatamente o que você falou, entrou eu, você e o Cairo, no mesmo dia, a gente assinou o contrato no mesmo dia, sem se conhecer.
0: E os três são sócios hoje em dia. E dois,
2: três hoje somos sócios do domingo Coincidência, do... esse
3: dia foi Esse foi louco.
2: dia foi louco, exatamente. <risos> aí eu entro mais ou menos em novembro, aí tipo em dezembro já rolou tipo um amigo secreto, eu já fui convidado, então eu já me senti muito incluído assim também no time, né? Acho que no meu primeiro final de semana do... jogando no office... Ah tá, daí eu fui jogar no office. Eu resolvi que, não, eu quero trabalhar no escritório, eu quero viver isso aqui, eu quero me dar meu máximo aqui. Aí, no primeiro final de semana, eu faço lá, satelito Sandy milho e faço 80 left. Deu lá, descobri o segredo. É aqui, <risos> tá aqui, né? Daí eu falei, caramba, os caras são muito bons. E, né, eu entrei achando que eu sabia jogar poker, né? Daí eu conheci os caras que, de fato, sabiam jogar poker E é um... Você toma um susto, assim, né? Porque não sabia o que era equidade, sabia o que que era. Você não sabe nada, essa é a verdade. <risos> você não sabe nada, né? Não sabe não, sabe não. Você, tá sabe... você sabe nada. as regras, você sabe as regras e você não é um completo fiche. Não, é, você né? sabe ter um
0: pensamento lógico, mas isso, você não você sabe, sabe porquê. Foi...
2: Tá Exato, perfeito, é isso, você tem a lógica ali, mas você não, não tá entendendo por quê. Aí... Aí, beleza, daí eu começo a jogar e eu fico, tipo, acho que dois anos break-even, sem ver a cor do Cascalho e fazendo faculdade né? eu volto, continuo a faculdade aí a faculdade vai nas coxas ali, né? aí termina a... eu termino a faculdade aí as coisas começam a, a se desenvolver um pouco mais assim. aí eu tenho um hit aí eu sou convidado para dar aula aí eu lembro perfeitamente o dia que eu fui convidado para ser sócio, eu estava jogando no, num clube, no Batel Poker Club e eu recebo uma mensagem do assim, CF, preciso falar com você e na minha cabeça, na época... Cara... Era inimaginável ser sócio daquilo... Daquele... Eu nem pensava nisso... Tipo, não era algo que eu almejava... Eu só queria me desenvolver como jogador... E ser um jogador melhor... Aí, de repente, eu recebo uma, uma mensagem... Falando que, ó... Tem uma oportunidade aqui... Se a gente quer saber se você quer ser sócio... Nossa, eu já fico... Já espioso lá... Já cai do torneio... <risos> eu falei Meu Deus do céu... O que, que é esse... Como assim? O né? que tá acontecendo? E no ano anterior eu tinha guardado um certo valor que era muito aproximadamente o valor que eu ia jogar em Vegas, que era meu sonho era ir para Vegas, eu queria muito ir para Las Vegas. E aí, eu... e era basicamente o valor que eu tinha que pagar para entrar na sociedade na época. Daí eu vivi um dilema, putz, e agora? O que que eu faço? O que que eu faço? Aí eu pensei, refleti, falei, é, cara, essa oportunidade, pô, não vou deixar sair, né? Uma oportunidade bateu muito forte na minha porta. Aí eu fui lá e entrei na sociedade, fiz o aporte, entrei na sociedade e passou dois meses, já ritei um monte de coisa e já consegui a grana e no mesmo ano eu fui para Vegas. Então foi mais ou menos assim, né? Daí as coisas depois foram se desenvolvendo naturalmente, assim, né? Fui me desenvolvendo na parte técnica, fui melhorando o meu relacionamento interpessoal para É muito diferente, né? Quando você é só um... quando você é jogador, quando você é um sócio, tem algumas responsabilidades extras com os jogadores, que acho que é importante é, frisar isso. E fui me desenvolvendo, fui melhorando. E cá estamos hoje dando entrevista no Papo de Coroa, né? Quem <risos> é diria? Teve um parênteses
3: aí no meio que tá um tal de Venom. É, não. A gente vai falar dele daqui a
2: pouco. <risos> uh,
0: mas então pra você, depois que você se formou, não foi uma decisão nem um pouco difícil não usar teu diploma,
2: basicamente, né? Porque não, já, porque já eu já tava... Né? Eu tava muito envolvido já, então eu, eu fiz o TCC nas coxas, tirei cinco nota mínima. É, eu fiz estágio obrigatório nas coxas. Cara, foi tudo... Minha faculdade assim, eu fui empurrando. Não façam isso. <risos> mas é que eu já tava muito bem, tipo já tava com os dois pés lá dentro e as coisas estavam dando certo, uhum. né? No meu segundo, no meu final da faculdade. Meus primeiros dois anos foram bem embaçados, assim, mas, tipo, eu morava com minha mãe. Então, meu... 500, 600 reais, há seis anos atrás, fazia festa. Então, tipo, não precisava de muito dinheiro, né? Precisava de dinheiro uhum. para sair na sexta. Porque no sábado, desde o início da minha carreira, eu descansava, porque no domingo era grade. Então, eu sempre fui muito responsável com relação a isso. Tipo, o poker
1: olha... não era nas coxas, então? O e pôquer nem, é. nem um pouco.
2: O pôquer foi algo que... Acho que eu nunca fiz nada tão bem na vida que nem eu fiz me dedicando ao jogo do poker assim. Tipo, foi algo que eu fiz com muito afinco, desde que eu decidi que era aquilo que eu queria fazer. Claro, né? muitas das decisões que a gente toma quando a gente tem início da nossa carreira é, são inconscientes. Né? Então, eu tomei várias decisões na minha vida de me dedicar um pouco de uma maneira inconsciente. Mas, olhando hoje para trás, vendo essa perspectiva, eu penso e falo caramba, eu de fato me dediquei muito. Eu, tipo, eu, como o Chicão diz, eu vendi minha alma eu vendia alma, então eu era o cara que fazia 9 mil jogos por ano, eu era o cara que, no meu primeiro ano, eu tenho uma plaquinha lá do jogador mais assíduo, então eu não perdi uma aula no meu primeiro ano de time, então, de fato, era, eu via entrada dentro do time como algo, uma oportunidade muito grande para eu conseguir alcançar aquilo, porque eu estava infeliz com a minha faculdade... E eu não tinha mais nenhum outro, uma outra aptidão pra mim, outra coisa. Nenhuma coisa me apetecia fazer. Só me apetecia jogar pôquer. Então, eu falei, ah, cara, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, é pra isso que eu vou me dedicar. E as coisas deram certo, e também. passa
1: E, Gui, vamos falar um pouquinho, então, de todas, você falou que se formou. E aí, sua mãe te escreveu em concursos e tal, pra você ter uma profissão ali. Como é que foi essa o dia que você sentou com seus pais e falou, você é jogador de pôquer?
3: Boa. É, antes de, de responder a pergunta, eu queria pegar um pouquinho do que o, que o Ramon falou aqui sobre o quanto ele se dedicou nesse, nesse período todo, nesses sete anos que você tá, né? A gente entrou sete na mesma época. Pra deixar um recado a galera que tá começando mesmo no poker, né? É... Olha, olha o quanto o cara tá citando aqui que se dedicou. É, que, que lutou por isso, né, o quanto a paixão ele tinha e, e trilhou esse caminho, ganhou o prêmio de jogador assido e tal, então eu acho que muito do que vocês vão colher em 4, 5, 10 anos da carreira de vocês, tá muito ligado ao primeiro, segundo ano de vocês, o quanto vocês vão se dedicar a isso, o quanto vocês vão vestir a camisa, o quanto vocês vão cara, sofrer, é, é, é um sofrimento, essa mudança, por mais que você goste muito de jogar, você vai ter que passar por momentos difíceis, o Ramon falou que é, citou que os primeiros anos deles não foram não foram tão bons quanto ele imaginava mesmo ele se dedicando tanto ele, quanto ele se dedicou então eu acho que é um é um pouco do que eu do que eu penso a respeito do, do sucesso dentro do poker né é, pode não ter não ter muito a ver com o retorno financeiro mas o quanto você está disposto a se dedicar a enfrentar e batalhar e enfrentar longas sessões de, de grind, e às vezes perder, e, e perder muitas vezes, enfim. Tem muito a ver com... com eu acho que dedicação é uma, é uma palavra boa.
2: Hoje o nosso... Só um parênteses, né? Continua o nosso mercado hoje é muito competitivo, né? Então... Mas ainda tem espaço. Ainda tem espaço. Então, acho que se dedicar e, e fazer... Mas dedicar de verdade, não dá aquele migué de estudar uma hora por dia, uma vez por semana. É de fato, meu, acordar. Eu acordei. Hoje, hoje não sou mais tanto esse cara que é, mudou, tem outras responsabilidades e tal, mas eu acho que por uns cinco anos da minha carreira eu respirava poker. 24 horas por dia, 27 dias por semana, eu acordava pensando na aula que eu ia montar, eu dormia pensando no, na mão que eu tava jogando, que eu acabei de jogar, então, acho que isso é muito importante, é você respirar o poker principalmente, de fato, no início, né, onde as coisas são muito mais complicadas, né, as coisas são muito mais difíceis, porque você, você não é bom quando você tá começando. É basicamente isso. Você tem muita coisa a aprender. O jogo é muito complexo. Então, você, no teu segundo, primeiro ano, cara, você tá... Se não é bom nem no teu décimo ano. Quem dirá no teu primeiro ano? <risos> né? Tipo, cara, tem... Te conta nos dedos caras que, de fato, você fala... e Pô, esse cara erra muito pouco. Esse cara, ele tem uma... É uma parte técnica extremamente avançada. Eu acho que você vai aprendendo dia após dia, <risos> semana após semana, mês após mês. E no início da sua carreira, você tem uma, uma quantidade de informações muito grande para assimilar. E se você não se dedicar o tempo o suficiente para assimilar todas essas informações, vai ser muito difícil as coisas darem certo para você. Você vai depender do hit. Você vai depender de você acertar um torneio lá e, e, e isso isso der certo, mas isso está cada vez mais difícil, né, se prova, principalmente dentro do time, e hoje em dia a gente consegue perceber, né, olhando de fora, como sócios e como instrutores, que os caras que ganham, que dão certo, são de fato os caras que a gente consegue perceber, que se dedicam, que participam, que estão nas aulas, que mão no mão, que tiram dúvidas, né, são esses caras que estão ganhando, que são lucrativos, e que a gente como time também, né, a partir do momento que você entra dentro de um time, e você resolve entrar dentro de um time, as pessoas que comandam o time elas conseguem perceber isso e são e vocês que vão receber são essas pessoas que vão receber atenção é, não atenção mais mais especial mas vão receber um pouco mais de carinho ali na, nas respostas no tempo do instrutor e por aí vai boa
3: então é, qual que é a pergunta mesmo
1: quando você avisou para os seus pais, contou para eles que você não seguiria nenhuma das outras profissões e sim seria jogador de futebol. Inclusive
0: um abraço para o Eric e para o Rubens, que estiverem vendo. <risos> eles estão um vendo, eu acho. Excelentes pessoas. Eles estão vendo, foi um eu acho. Joguei na casa do Gui um bom tempo lá, atrapalhei a vida de vocês, mas foi muito legal.
3: Não atrapalhou, não. É... Bom, os concursos, a minha mãe me inscreveu, porque na época eu realmente não estava fazendo nada. E ela se inscreveu, porque ela queria fazer alguma coisa também. Ela ficava em casa e ela queria fazer alguma coisa, ela se inscreveu. E me inscreveu junto. Falava, ah, vou te inscrever. Daí, enfim, passei. Já e ela passou? Ela não passou. <risos> eu, eu acho que ela não passou. Ela Desculpa, mãe. Que não tá não passou, pra aqui. A vaga eu não tenho pra certeza. Ele. Daí, você, qualquer eu coisa sei. você comenta se você passou ou não ali no chat. <risos> mas eu acho que ela não passou. É... Enfim, já contei as histórias do, do que uh -huh. eu fiz durante esses, esses, esses concursos que eu fui aprovado. Mas, enfim, quando eu contei pra eles. Eu não contei pra eles. Eu assumi que eu ia fazer aquilo. Na época que eu assumi. Eu, eu morava com a minha avó, mãe do meu pai, porque o estúdio de fotografia era do lado do apartamento dela. Então, para melhorar a minha rotina e tal, eu acabei indo morar com ela. Ela morava sozinha, já já fazia uma, uma companhia para minha avó também. E eu falei, não, eu vou fazer. Eu, eu, não, eu nem questionei, eu não cheguei para eles. Eu falei, ah, sim, ah, estou pensando em fazer isso. Eu, eu liguei, falei com o Lúcio e falei, v -v vamos começar. É... Aí, depois que eu comecei, eu tive que falar não, entrei no time e tal, né? Tô, agora tô jogando, eu já eu jogava lá na casa da minha avó, não tem um espacinho para mim. E logicamente que no começo era tudo muito incerto, porque era incerto para mim, Uau. né? Eu não sabia, eu tava entrando num universo que eu não sabia o que ia acontecer. E para eles mais ainda, né? Pela ah, pelas ideias que eles que eles têm, né, de, de... Da, um, aquele preconceito normal que, que existe... Tradicional a,
1: a... de trabalho... Exato. Pensando no futuro. Exato.
3: Re, Recém-formado na faculdade e tal. Não vai, eu, eu sou formado em publicidade e propaganda também. Também.
2: Também, é... né? também.
3: Os quatro aqui não, é isso? Não, eu não.
2: Eu sou jornalista. <risos> ah, você é <risos> jornal Todos os comunicadores.
0: Então, se você estiver pensando em jogar pôquer, é bom fazer publicidade. Exatamente.
3: Cidade, Exatamente.
2: Acho que é um bom começo. Não <risos> é matemática, viu, Daniel? <risos>
3: ah. E... Assim... Eu fiquei um tempo com a minha avó ali trabalhando no time e tal e eu não, não devia muitas coisas para os meus pais assim. Eu tinha um custo de vida muito baixo, né? Eu não tinha despesa. Minha avó pagava comida, pagava as contas do, do lar. Eu, me, basicamente tinha um dinheirinho que eu que eu gastava quando eu saía com os amigos e era pouca coisa. É, depois de um tempo no time, eu voltei para casa dos meus pais e, e montei um escritório dentro do meu quarto. Inclusive, já vou fazer um parênteses sobre isso aqui, isso, essa ideia é horrível. Então, todo mundo que tem, na minha opinião, tá, tem um escritório, dentro do lugar que você descansa, desfaça isso o quanto antes, se possível. É... E, Enfim, aí o meu pai e a minha mãe começaram a acompanhar mais de perto o que eu fazia. né? Ficava 10 horas na frente do computador e deitava na cama. No dia seguinte, ficava 11 horas na frente do computador e deitava na cama. E eu acho que é suspeito um pai e uma mãe olhar nessa rotina e, e, e pô, será que né,
2: será é que isso é bom? Claramente não, né? <risos> meu filho tá doente. É, é, obviamente isso algo, não é bom. Tem algo tá errado, nada,
3: né? né? Aqui acontecendo. E a minha mãe, ela foi mais, ela era mais desapegada assim com o que eu realmente fazia. Quem mais se interessava e, e acompanhava mais perto era o meu pai. Até porque ele compreendia um pouco mais a, a, a logística do jogo diferente da minha mãe e o... as pequenas conquistas não não estou falando só de prêmios é, as pequenas conquistas de ganhar espaço de repente para começar da aula é... enfim a sociedade veio mais tarde mas todas as pequenas conquistas que eu tinha no poker é... ganhar a vaga de um satélite para ir jogar um torneio ao vivo o Zug tava num evento que a gente foi no na Alliance uhum que eu satelitei o evento que foi acho que o primeiro torneio grande que eu joguei na minha vida foi um torneio satelitado que a gente foi jogar que foi dentro do, do estádio do Palmeiras no, no atrás do gol no gramado aquilo lá pô fiquei muito feliz contei para eles ah indo, vou para São Paulo jogar tal vai ser vai ser animal é todas essas pequenas conquistas vão vão te dando confiança e dando confiança para eles também de que você está de repente indo para um caminho que você é apaixonado se dedica muito e tá colhendo cada vez mais os frutos disso a viagem pra Barcelona também, quando eu ganhei a race do, do Midas pra Barcelona que pô, fantástico né eu nunca no tive...
2: último dia no, no último, último dia tá da race pirada, era um... no era um... era...
3: eu acho que era uma race de dois meses se eu não me engano isso, isso. Quem... quem
2: que perdeu pra você? Hello, Léo. Léo. Well, well.
3: o Léo, Léo. E o Léo o Léo mandou uma mensagem falou assim, é um prazer perder pra você depois de tudo que ah, você me ensinou na vida. É porque verdade. o Léo o Léo entrou no Midas Micro lá, né? Que legal, não sabia E disso. ele me mandou essa mensagem. Essa mensagem é foda também, né? Porra, você ah, recebe é. uma mensagem dessa, tipo assim, o cara falando assim, é um prazer perder pra você por tudo que você contribuiu pro cara, tá ligado? Mas eu
1: acho que você não deveria ter parado de dar aula nunca. que a primeira experiência que eu tive foi lá no Max Poker, naquele evento, que a gente sentou, lembra? Eu, a Gabi, e você, uhum. a gente não sabia nada de Poker. E você começou a ensinar pra gente ali. Ah, isso era coisas básicas. Sim. A gente olhou uma pra cara da outra, assim, eu falei... Caraca, como que ninguém nunca Caraca, mostrou isso? Caraca, as inscrições isso? estão
3: abertas? <risos>
1: Cara, e mudou a nossa vida mesmo, a que chave bom, ali.
3: Que bom, que bom poder contribuir é um pouquinho. É
1: muito bom, obrigada.
3: Enfim, hoje, é, depois de todo esse processo, eles já sabem que é o que eu vou fazer. Eles já assumiram isso. Pode ser que não gostem, pode ser que eles estejam vendo e a, ainda assim tenham tipo, puta, queria que fizesse outra coisa, isso não é seguro e tal quando a gente fala dos altos e baixos de, de dinheiro no, no poker Sim. dá um, um frio no estômago nosso já dá no dele dá mais no, nos deles dá mais ainda e cara o meu pai hoje ele vai lá no, no meu apartamento e pô fica oito horas do meu lado
2: Chamando as cartas. Chamando as cartas. E, e, é e falando verdade.
3: assim, ah, não, no River não, pô. É verdade, é verdade. Cara, é é, ele foi lá no, é, no eu, centro. Eu a ele... gente morava junto, é, né, para quem não é, sabe. Eu acho que daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre é. isso, mas quando, ele, quando a gente morava junto, ele ele já ia, ele, ia, ele, ia, ele, ia ele, ia foi lá, lá algumas
2: vezes. e pediu os espetinhos e ela lá, ficava assistindo lá você jogar.
3: E ele ficava lá, cara, e torcendo e tal, torcendo, e é o meu maior torcedor hoje. É o cara que tá ali do meu lado... Até a Laura, que está assistindo aqui, eu sempre falo para ela assim, pô, amor, sinto falta de você mais ali do meu lado e tal. <risos> Já fica esperto aí. O meu pai é o meu maior torcedor, mas você tem chance de recuperar essa, essa posição ainda. Enfim, é óbvio, né? Daí, uh, ganhando quando eu me tornei sócio, que, a, que eu acho que foi quando eu me tornei sócio que eu consegui ter um pouco mais de segurança para me planejar financeiramente, que eu, tinha, que eu consegui ter mais controle e gerir melhor o dinheiro, porque até então tudo era muito... Tinha meses muito ruim que não dava nada é, né, com o jogo em si, mas também com as atividades que eu fazia, que o dinheiro não era muito grande. Mas depois que eu assumi ali a, a sociedade, que eu tive novos horizontes para me planejar financeiramente, isso me deu um pouco de segurança. Mas até então era tudo muito, né, às vezes, meio né, turbulento, trancos e barrancos ali. Mas hoje, mais tranquilo assim, não vou dizer que super tranquilo, né, porque a vida é, a vida é louca. Mas, mais tranquilo hoje, pô, agradeço demais a, a possibilidade que os meus pais também puderam me fornecer, né? Porque eles sustentaram a barra por, muito, por, por alguns períodos, né? Durante esse processo todo. Afinal, quando eu não tava, sei lá, tava numa uma fase ruim de não ganhar durante três, quatro, às vezes até mais, meses, é eu tinha a oportunidade de contar com a ajuda deles. E eu valorizo muito isso, porque se, se, se isso não existisse, talvez não fosse capaz de eu chegar onde eu estou hoje. Então, se eles estiverem assistindo, eu agradeço muito essa oportunidade que vocês me deram para realizar o que eu sonhei, gosto, sou apaixonado em fazer, que tem muita muita, é, muita contribuição de vocês.
0: Muito legal que o Gui trouxe uma parada que eu queria a gente ia perguntar para vocês. É, a Vida 2... Como é que foi morar com um coleguinha? Como é que foi dividir espaço com sócio e colega? Prefiro não falar sobre isso.
3: Uhum. Não, mentira, eu vou deixar o Ramon falar um Prosta pouco aí uma mais. uma pergunta.
2: Um... É. Não, só dando uma complementada também, quero fazer um agradecimento especial para a dona Sônia, minha mãe também, que ela eu foi uma Sônia. das responsáveis por eu estar aqui. Também segurou muitas barras por muito, muito tempo. Então, ia lá a cada três meses. Mãe, me dá mil reais aí para eu viver os próximos três é. meses. É isso. Daí passava três meses, não ganhava. Mãe, me dá mais mil. Ela dava. Mãe, porra. Então, eu, tipo, acabava o grande, acabado lá. Trocava ideia com ela. Eu lembro um dia até hoje que... Teve um dia que, porra, muito tempo sem ganhar, sem ganhar, sem ganhar. Tipo, não aguentei. Comecei a chorar, 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 chorar. Aí ela falou, por que você amarga isso? Eu falei, mãe, não quero, não quero. É o que eu gosto. ela falou, então vamos junto. Eu vou te ajudar. Ah, vamos em frente. Linda. Então, ela sempre foi, tipo... Pô, ela sempre me ajudou muito, então eu mandei agora um pouco o link pra ela, se ela estiver vendo, mãe, te amo, obrigado. E qual que é a pergunta? Não, é. Como é que era é, a relação, relação a dois? A é, relação, relação de a dois
0: juntos, jogando junto, jogando junto e, e. Cara,
2: foi. Sociedade, junto.
1: É, conta vezes. desde o início, assim, porque pelo que vocês falaram, quando vocês entraram no Mida, vocês nem se conheceram, não se conheciam, vocês mas não conheciam conheceram lá Absolutamente.
0: Não, e não, eu, tinha não, nunca, nunca e eu,
3: eu nem tenho tanta certeza de quando que a gente realmente se aproximou. De verdade, assim
1: Amor, a primeira
2: vez. Ah, eu acho que no time aí, acho que a gente já pensou que a gente tava, a gente já meio que, nós dois ali na, na época começamos a jogar. Eu acho que você começou e... da aula também, não começou? No, no, é, no, micro. no Midas Micro, o Gui começou da dar aula antes que eu, uhum. aí eu terminei a faculdade, comecei a dar aula, acho que foi meio que nessa época assim, que a gente virou mais brother. É porque a gente sempre, o Mira sempre foi, nessa época o Mira era um time de 30 pessoas. No máximo, menos até, era muita gente de Curitiba também. Tá? 40 era pessoas, muito, muito é, então conheci. a gente se reunia lá, pelo menos a cada 15 dias tava todo mundo reunido, na resenha, conversando, e a gente sempre tava junto. Cara, aí o Gui começou a morar juntos, na verdade o Gui tinha falado pra mim que queria morar, queria sair da casa dos pais dele, e só comentou isso comigo. Aí a gente começou a jogar tênis juntos. Aí no a tênis. gente... Com... Tá no tênis. <risos> a gente começou a jogar tênis juntos, e daí o Gui, o Gui tinha comentado isso comigo, aí eu falei, cara, eu tô afim de sair de casa também, que, que você tá, tá, tá afim de morar junto, achar uma casa aí pra nós. Aí, aí, cara, não sei, vou pensar. Daí passou uma hora, quero. <risos> <risos> é... Vocês não
1: tinham intimidade nenhuma. Gente...
2: na é verdade, tem o
3: lance do tênis, a gente treinou tênis antes de morar A gente treinou tênis antes
2: de morar junto, né? Na verdade, é. você isso, né? é, eu, eu só ia lá fazer participar. Você treinava, jogo, você treinava. Eu treinava, treinava e jogava. Não, não, você <risos>
3: treinava, pô. A gente treinava com o professor lá e tal. Sim. No jogo, um contra um, aí é outra história. <risos> outro, outra, outra pauta. No
2: treino é o treino. É, eu não quero falar sobre nenhum outro esporte que eu jogo contra o Guilherme. É melhor, tá?
0: né? é melhor não falar sobre nenhum outro esporte. Mas
2: eu tenho uma história boa também, que se não contar. vai contar. Eu vou Não contar, Não vai contar. Vou Não contar, vai contar. Conta, conta, Vou contar, vou contar. Se vir história de esportes, eu vou contar essa história. Então, e,
3: e, o, e o Crop chegou pra mim e perguntou se, se era uma boa a gente morar junto e, e foi meio que na... Foi na pandemia, né? Foi durante o... Não,
2: foi antes. Foi logo antes. Foi amanhã. um pouco antes. A gente começou a morar junto em... Não, mas já tinha... Já, já tava rolando. Foi em, A gente começou a morar junto em fevereiro, eu acho. É, a pandemia explodiu em março. Em março, em março é. É, é, foi ali no pico, ali bem um pouquinho antes do carnaval, tá. eu acho.
3: Então, e... e é, era, um, era uma... Assim, era difícil, porque eu, eu tava saindo da casa dos meus pais, e eu tinha recém terminado meu, meu, meu namoro. E, e eu, não queria, eu não queria... Eu não sabia como é que eu ia me sentir so, completamente sozinho. Então, quando ele, quando ele me convidou, eu falei, pô, talvez seja legal, assim, porque, né, ter alguém para compartilhar os momentos e tal. A gente já tem uma profissão que é mega solitária, então ter alguém para compartilhar os momentos ali é, pode ser que seja uma boa ideia, né? Então, daí eu a partir disso eu topei e a gente foi, começou a, a rodar a cidade aí, e Toma visit, de
2: vários apartamentos. visitando
3: uns APs e vendo o que, que, o que, que a gente achava bom, o que, que não achava, até que a gente achou um lá que a gente, beleza, os dois concordaram que meio que na hora. E... E, a, e a gente morou junto um ano, né? A gente morou junto de fevereiro de...
2: 20... Pouco mais, acho que um ano e meio, um ano e três meses. fevereiro
3: de 20
2: até junho de 21. E foi é... uma
1: convivência tranquila, sim.
2: Cara... Assim? Tranquilada. Muito Ai, fácil. A gente bom. não teve, eu falo isso, a gente não, não discutiu uma vez. A gente nunca brigou por nada. Eu falei pra ele a única coisa, ó, quando você fizer coisa na fry que vá origem <risos> animal, você limpa. De resto... <risos> é, realmente, a gente nunca teve nenhum... Nenhuma desavença, ah. nada. Foi bem bem oh. tranquilo. Cara, não, foi, 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 foi bem tranquilo mesmo, cara. Muito eu bom. tenho
1: duas amigos que eu amo muito. Uma é, tipo, bem parecida comigo. Então ela é o terror. Eu jamais moraria com ela. E a outra eu morei fora. Mas só que a gente é bem diferente. Amo muito. Só que a gente é muito diferente. Eu sou extremamente metódico, organizado, e ela é extremamente bagunceira. E aí, em todas as casas que eu morei, quando eu morava fora, eu fazia, tipo, brigar, Eu brigava. Como eu, que eu brinco com você alguém? Você brigava? Brigava, me... pico... ah, brigava? Eu
2: brigava, gente.
1: Ela brigava. pra morar comigo só o Fernando? E aí, eu brigava <risos> por coisas assim, tipo, gente, sujou a louça, lava. Porque toda casa tem regras.
0: A
2: gente não tinha... Me... A, gente vivia a gente não tinha muito... regras. Nossa a gente... casa não tinha regras. A gente tinha muito bom senso, assim. Ah, daí, beleza. Sujou a louça, daí eu vou lá e lavo. Aí sujou a louça, eu vou lá e lavo de volta. O Gui já sabe e já tem a consciência que a próxima louça aí vai lavar. Então meio ah. que rolava essas coisas assim. E a gente teve um... Tinha isso um tema... é perigoso, isso é perigoso. É, isso é perigoso, isso mas é perigoso. a gente tinha bom senso. É bom ter uma regra na louça. Na <risos> louça, especificamente,
3: é bom ter uma regra.
2: Mas a gente tinha uma vantagem que a nossa casa era bem grande. Então cada um tinha o seu escritório e cada um tinha o seu quarto. Então tinha, oh. que a gente nem se via. Exato, tipo... tinha bastante espaço. É, e daí é a gente diferente. se via de, de tarde, na, de noite, pra jogar um videogame, que eu dava as aulas pro Gui lá e...
3: Esse negócio do espaço, assim, eu acho que... Isso também é, é bem importante nesse. Eu acho que é, acho que ter Se a gente sua um... privacidade é importante. Se a gente estivesse morando, talvez, num apartamento que a gente dividisse escritório ou
2: que fosse menor, eu acho que pode ser que a gente tivesse atrito. É, cada um tinha seu banheiro, cada um tinha seu escritório, Esse é cada um importante. tinha seu quarto, então meio que a gente meio que compartilhava as coisas boas, assim, Sim. né? Eu, tipo, eu nunca entrei no quarto do Gui. Ah, eu fui descobrir agora que ele saiu que tem, tem um guarda-roupa lá, tem armário. Não sabia, <risos> não tinha entrado. Eu morava lá, então a gente meio que, cada um no seu espaço ali, era, era, foi muito bom. E
3: a gente tava numa vibe parecida quando a gente se mudou também, né? Tipo, você também tava, tava saindo da casa da sua mãe? Eu tava
2: saindo da casa da minha mãe e não queria morar sozinho. Essa
3: independência, né? Eu namorava,
2: eu namorava, mas na época eu falava, acho que não tô preparado ainda pra morar com, pra morar com a minha atual namorada, que moramos juntos hoje. Oh, e... oh, que bastão, hein? Eu passei o bastão pra ela, ela tá Passou morando lá isso. no, no apelado. Ah, agora, é um agora. agora ela mora lá comigo. Tem
1: o banheiro dela? Tem o ba... <risos>
2: eu tenho meu banheiro, na verdade, né? <risos> o banheiro da suíte do quarto é dela e os outros outro banheiros da, da casa são meus. <risos>
3: então, é, é, essa, é o fato da gente estar tá numa, numa situação de vida, apesar de, da diferença da idade, né? O Ramon tem 27? 28? 29. 29? Caramba, achei Tô que você... Tá e eu tenho 32. Não é tão grande assim, até, até nem sabia
2: que era tão, Nossa,
3: p... 27. tão pequena uhum. a diferença. 27 tem o nosso...
2: nosso menino ali, né? 26. 26 tem o nosso... Pô, louco. o nosso doberman ao lado.
1: Manerem no palavrão, pelo então, amor de
2: gente, Deus. Então, como a gente tava numa, numa situação parecida,
3: como a gente tava numa situação parecida de vida, eu acho que isso facilitou também a, pô, a energia, né? Não claro. é de morar junto ali, cara, tudo novo, irado, vamos curtir junto e tal, o apartamento maneiro, vamos receber nossos amigos, fazer festa tal. Claro, aí é, tem todas as outras coisas de relacionadas à a, 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 a profissão que eu posso falar, assim, né? É, nós dois trabalhamos bastante no apartamento, né? Montamos escritório, cada um no seu. Trabalhava muito. E até vou levantar um pouco a bola do Ramon aqui, porque o Ramon é um cara que eu sempre admirei e me é, inspirou bastante no quesito disciplina digamos assim, um cara muito disciplinado e muito dedicado muito muito mais dedicado que eu em estudo, então é um cara que te puxa para cima isso é, pô, isso é foda, tá ligado eu, eu eu nunca fui um cara que estudou muito do jogo, nunca me dediquei muito a estudar, assim, nunca fui o maior estudioso eu sempre, eu acho que eu sempre fui bom em aplicar as coisas que me ensinavam em aplicar bastante as coisas que me ensinavam, eu acho que nesse ponto que eu, que eu consegui acertar mas ver o Ramon ali, pô, montando aula, rodando um monte de mão depois do grind, pô, de madrugada, você fala assim, cara, o cara é justo ele estar tá onde ele tá, porque né? O cara pô, se dedica pra cacete. Obrigado. Até às vezes que, que eu ganhei, que eu tinha uma, uma semana boa, um, uns resultados bons, assim, o Ramon chegava pra mim e falava. Caraca, mano, tá, numa, tá bem, né? Imagine se estudasse. <risos> falava, falava, pois é mano, mas Obrigado, né? pai. vamos aí, vamos aí, é papi pai.
2: Acho que essa foi a nossa única falha que a gente, podia, a gente não aproveitou tanto, mas não só por porque eu estudava e o Gui não, mas a gente se desencontrou nisso. Né? A gente podia ter se aproveitado poderia, um pouco mais poderia. um do outro para estudar é. mais. A gente perdeu a, sua mais oportunidade. Mais, a gente perdeu essa oportunidade. Mas eu acho que você, o poker é você precisa desse network, né? Você precisa ouvir. É, pessoas pensando de maneira diferente para você conseguir criar suas estratégias, criar o seu próprio jogo. Então, falar com outras pessoas sobre o jogo é muito importante.
0: É, é legal também uma coisa que o Gui falou, que às vezes as pessoas que estão ao seu redor que vão ser, você é o que as pessoas que estão ao seu redor são, né? Então, às vezes você está cercado de pessoas que estão dedicadas, tal, mesmo que você não se dedique tanto, vai trazer coisas positivas pro seu jogo, tá
3: ligado? Sem
2: você dúvida. é a média das cinco pessoas é, que você tem, mais convive. Tem esse, esse papinho de coach, né? Tem esse um papinho de coach. Esse existe, eu quase caí na época, mas me livrei.
3: É, não, com certeza, tá, tá rodeado de pessoas que, eu tenho... que caminham para frente e vai te levar Talvez um pouco mais lento, mas vai te levar para frente.
0: Então. Eu tenho duas coisas para perguntar pro Ramon. A primeira é sobre, você comentou um negocinho da Air Fryer do uhum. vegetarianismo. Uhum. Então, você... Seguiu o esporte no personagem.
2: Por, por <risos> ideologia,
0: obviamente, a maior parte, mas também um pouco... Isso tem um pouco a ver com desempenho? Você pensa nisso também ou não? é mais, mais Cara... Lado
2: do... A, a galera me pergunta, né? Pô, por que você parou? O que, que fez você parar? Cara, eu resolvi testar e me fez bem. Tipo, hoje em dia eu não sou o cara que fica... É, claro, né? Hoje em dia eu penso um pouco mais, né, me aprofundei um pouco mais do tema. Claro que eu tenho agora, hoje eu tenho dó dos animais. Mas nunca foi algo que não sou... Todo mundo me conhece, não fico fazendo... Não sou o cara que fica pregando o veganismo, pregando o vegetariano. Cada um faz o que quer. E acho que isso fez bem pra mim. Então acho que esse foi o principal ponto. Depois que eu parei, aquilo fez, resolveu... Pô, pô tô me sentindo bem... Não tô sentindo falta de nada, meus exames estão tudo em cima, vou parar. Não tô afim mais de comer e resolvi parar. Mas isso você acha que, tipo, como jogador, não afeta o seu desempenho? Ou não. você acha que. Não, eu acho que não. Eu acho que tem milhares de jogadores melhores que eu que devem comer muita carne.
1: Os <risos> 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 que não comem tão bem também.
2: É exatamente, é. eu acho que cara, você é um é um hábito, é um, é um hábito que eu resolvi adquirir para minha Aquela vida, coisa, tipo... Não tem
0: nada, não tem nenhuma cartilha que mostra como um corpo perfeito Não, então... não
2: existe para nenhuma para nenhuma profissão. Eu acho que o, o é o que é o que o Dan sempre fala, cara. Você tem que ser um cara bom de jogo depois o que você vai fazer, Você vai fazer exercício físico se você vai, você vai fazer yoga Você vai fazer natação? Você vai fazer qualquer vai parar de comer carne, vai parar de comer hambúrguer, um cara, isso aí é outra história isso aí é paralelo, acho que isso vai isso aí são, é um detalhe tão pequeno que não galga no, no poker, né, claro né? se você não comer hambúrguer um vai fazer bem pra tua saúde né? mas como jogador assim eu acredito que não, não faz diferença não
0: e a outra coisa que eu ia te perguntar
2: era o momento de falar dele,
0: do venenoso, <risos> o <risos> glorioso Venom, uh, yeah. como é que foi o Big Hit, né, pô, a gente sabe que ter um Big Hit é muito legal, eu queria também depois é, estender para o Gui a parada de, tipo, às vezes o Big Hit não é o nosso principal resultado, às vezes o resultado mais importante da nossa carreira, a gente teve com o CF aqui semana passada, ele teve um Big Hit, mas o Big 11 que ele ganhou lá, quando ele começou a carreira, foi muito importante para ele também, então... É, se o Big Hit, se o, se o Venom foi o seu resultado mais importante e, cara, o que que isso te deu de mais confiança, de mais oportunidade, talvez, o que que isso trouxe pra você?
2: Ah, vamos lá. É meio, seria meio hipó hipócrita da é, minha antes, parte. Antes,
0: de falar pra todo mundo o que que é o Venom. É um torneio é. de 5.200 dólares. 3.200. 3... 2.650, Deus, correção na... aqui, ó. 2.650 dólares, que é jogado em três dias, eu acho, né? Três ou quatro dias, 3 Três depende. ou quatro dias, então é um torneio bem longo e que paga muito bem jogado no American Rum ou no Iapoker na rede WPN.
2: Vai lá. Tá, vamos lá. Seria hipócrita da minha parte falar que o Venom não foi o torneio mais importante da minha vida, né? Mas teve um torneio que marcou muito, me marcou muito também, que foi o Sunday Million Acho que por ser um torneio mais clássico, assim que todo mundo olha, todo mundo começa a jogar. Acho que o primeiro, quando o cara começa a jogar, o cara, pô, quero jogar o Sunday Million, quero um dia estar lá. E eu fiz a H.U. do Sunday Million em dezembro de 20 ou 21, de 20, eu acho, né? Dezembro de 20. E esse torneio foi pô de extrema importância para mim, de extrema importância. Mas duas semanas antes gente tinha cravado o Arm Up de domingo, que é um torneio muito difícil na época, né? Que é um torneio cheio de regular e também foi, pô, tava as coisas estavam fluindo muito bem. Mas daí veio o um Glorioso, veio o um Danado. <risos> e, bom, Danado tem várias histórias, né? Então, eu vendi uma parte do torneio, uma parte joga pro time, uma parte eu comprei. E até então, né, o meu maior hit não tinha sido o Sunday Media, não tinha sido nenhum torneio que eu foi os 10% do Milionário Maker do CF. <risos> meu, meu big hit no momento tinha sido esse, esse torneio. Esse torneio não, né, essa pursa. Aí, beleza. Aí eu jogo o Verão, aí eu jogo o dia 1A. É, eu jogo o dia... Não, eu jogo o jogo dia 1B, um eu acho, A gente no foi na
3: charutaria, depois você fala sobre isso.
2: Ah, é verdade. Você né? ia jogar o dia 1A, um não ia? Perfeito, perfeito. Eu ia jogar o dia 1A um na quinta, aí, aí eu falei, eu tava nesse dia, não sei o que tinha acontecido, já tinha Covid na época? Já, já, já. Sim, foi. esse, dia a, gente, esse
3: dia a gente tinha ido ver apartamento.
2: É verdade, é verdade, daí eu falei pra... E daí eu tava junto com a Gé, eu saí da casa da minha mãe, né, por causa do Covid, e porque eu tava com... Eu fiz um teste lá, deu um falso positivo, um negócio assim, e aí eu fui pra casa da Gé, a gente ficou lá, a gente... Ou, ou a gente resolveu ficar lá por algum outro motivo, e aí eu falei, ah, vou jogar o Venom hoje. Aí eu fui pra charutaria Gui. daí fomos lá, fomos um charuto, tomamos um Negroni, aí eu falei, tô indo jogar o Venom, mas pô... Tomei um dois negrões, já tava meio torto, assim, né? Eu falei, ah, não vou jogar. Aí, beleza. Aí eu jogo no domingo. Aí eu, eu morava com. o morava com o Gerson. Gerson Braga, que é o ex-jogador nosso. Gerson, te amo, um abraço.
3: Salve, Gerson. A gente quer
0: ter o Gerson aqui um dia, hein? É, esse Bolívia. aí, hein?
2: nosso boliviano. E aí eu, eu jogo. Eu já, a gente tinha um escritório juntos, assim, eu ia nos fundos da minha casa, da minha casa que eu morava com a minha mãe, né? Aí eu tô lá jogando de boa, daí eu já, e o torneio é muito deep, né? De repente eu tenho 100 blinds, assim, mais ou menos, de repente, não, 150 eu tinha, mas 100 blinds, é. De repente chega um americano na direitinha com 200 blinds, e aí começa a aprontar. E aí começa, daí eu falei ah, eu já tava de olho assim, né? Sabe no live, assim, que o cara senta com um monte de fichas, três mãos que ele joga, já joga que nem um donk, daí você já fala ai meu Deus do céu, é meu, é meu. Sentou o banco do <risos> meu lado <aqui. risos> sentou, sentou o HSBC <risos> aqui, ó. Aí ele cara, daí rola umas mãos bizarras lá, eu tipo eu trinco, eu ia tal um top pair outra minha trinca, daí perde 80 blinds, aí depois ia atuar um top Perde, tem o flush aí, perde o resto. Fim, fim, fim de papo, passei um barra do dia, do dia que eu joguei. Passei muito grande, tipo 300 blinds. Aí no dia 2 foi tipo bem tranquilo, assim. Eu tinha muita ficha, então eu não precisava nem jogar direito. Eu passei quase com o mesmo stack que eu tinha passado do dia 1 um para o dia 2. Dia um passei para o dia 3. Aí dia 3 a gente passou 45, 45 left, mais ou menos. Aí no dia 3, que foi numa terça-feira, não, é, foi numa terça-feira, aí eu, a gente tinha reunião dos sócios, né, na, toda terça, e começava, acho que na época uma da tarde, assim, o torneio era às duas, aí tava no fim da reunião, já tinha, o torneio já tinha, tinha começado, aí eu para eu pros caras, vou dar o in aqui, viu, pessoal, Aí os caras... Beleza, né? Daí não, eu... não
3: faça isso, não faça isso. É.
2: Aí eu... Porque já, eu já tinha perdido umas fichas, tinha umas 30 blinds, eu dou um Steel lá, né? vou contar a paradinha, né? Porque eu fiz uma tatuagem na mão até. Momento paradinha. Momento paradinha, né? O cara abriu esse rei, eu chovei rei dama de ouros. E tá batendo azul até agora. Azul, 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 azu. <risos> Eu faço um flush, o runner E aí eu volto, fica grande... E aí, aí tá uns... Aí vai indo, né? Vai bem tranquilo o torneio. Nesse mesmo dia, três, eu ganho... Eu cravo um torneio na max que eu ganho 40k euros. E eu tava 50k no make-up. Tipo, bizarro, assim. Tirou eu... o make-up. Tirei o make-up no torneio e tava na, na FT do Venom. Aí rola um cover contra o Sage na CMFT do, do Venom lá. Tem que dar sorte, né, pessoal? E aí eu passo um barra, e acho que eu descubro que eu era o nerd na, na FT, meio que no final do dia 3 só, nem sabia que era o cara. Aí, cara, na FT eu tive um dia bem normal, tentei levar minha vida normal, assim, eu lembro que eu fui no dentista, aí o CF me ligou, perguntou como é que eu tava, eu falei ah, cara, tô, tô tranquilo aqui, tô de boa, aí eu vou lá, sento, e cara... As coisas dão tudo certo, caem os caras short lá, eu ganho as mãos que precisava ganhar, eu vou para o H.U. com o Yuri, aí ganhei o H.U. dele e entrei em choque ali, né? Não entendi o que aconteceu. Travou, travou. Não, travou o chip ali, né? <risos> aí tava na pandemia, daí tava... tava a Jé tava lá comigo e o Gerson, que ia morar, a gente ia morava ali, eu grindei na casa dele. E... Depois veio minha mãe e daí, tipo, meu, tava no estouro da pandemia, assim, estourado. De repente, tipo, olha pra... Daí o mundo poker me chama, começa a entrevista, olha pra trás, assim, tem uns 10 amigos meus, assim. <risos> tudo sem máscara já, com um monte de gole na mão, assim. O Gui não <risos> foi, porque você tinha acabado de voltar na Bahia, né? Daí falou, cara, eu não vou, tava viajando, aí não vou. E, cara, foi... Foi incrível, assim. Foi algo que, de fato, né, muda muda a vida, né, principalmente financeiramente. Mas foi algo que inimaginável assim que eu nunca imaginei acho que foi muito muito especial né vou lembrar para sempre e passou na próxima edição né Só um repeteco né cai em décimo segundo isso é isso não existe cai então, em décimo claro. segundo do torneio pagando um milhão e duzentos de volta cai em décimo segundo
3: eu acho que não tem ninguém que, na história desse torneio que vai conseguir um score melhor que o teu, assim... Tem é. que conseguir ganhar um e ficar em décimo segundo no outro. Vai ter jogado as 80, né? Meu 80, Deus, Deus cara, muito Perdendo difícil, todo, tá louco?
2: Torneio muito todo grande. Todo sim, sim. E, cara, acho que o que mudou... Eu sinto que mudou um pouco de na questão de reconhecimento, principalmente da família, assim, a família mesmo, principalmente que não conhece, depois foi assistir o torneio, viu, na Twitch, lá estavam transmitindo, assim, daí, pô... Acabam meio que falando, agora, agora meus primos... Oh, meu, meu primo joga pôquer, né? o <risos> meu, oh, meu, meu sobrinho joga pôquer. lá ah, ganhou um milhão de dólares e tal. E, mas, cara, minha vida, eu acho que... Né, no grind, acho que, no dia seguinte eu tava grindando. Tipo, eu acho que eu ganhei o torneio... Não, no, eu ganhei o torneio numa quarta. No domingo tava grindando, normal. Então, acho que o pôquer... Jogando
3: um... tudo até 5K. <risos> é.
2: O, a, o, o bom do poker é que o céu é o limite, né? Então acho que você, eu tenho a ambição de continuar galgando limites, de me aperfeiçoar tecnicamente. Então não é porque eu tive esse score que, opa, parei, não. Eu sou, eu sou viciado, né? Eu gosto do jogo. Eu gosto pra cacete de sentar, de jogar, de rodar a mão, de fazer as coisas. Então tem que ser viciado, né? É, você Tem, gosta que de de também, Tem que ser viciado. Né, muito. Quando você viaja, que é
1: tipo um <risos> final de semana assim e um o outro também, você joga? <risos> joga? Também você você para viu na ele viagem. Lá... Joga ou não?
2: Eu voltei de viagem agora no domingo. Tava onde, Ramon? Eu tava, <risos> <risos> Eu tava na Copa. Fui, no... <risos> fui buscar o Excel mas não deu certo. E... Mas a, a viagem é culpa da Gê, tá? Eu não viajava assim. A é que é viciada e fica viajando e daí a gente vai, daí a gente vai viajando. Mas... Mas... Foi
3: ela que deu a ideia de ir pro Catar é, Ela tava louca para ir a Copa
2: <risos> o... Domingo eu cheguei do... Cheguei da Copa do Catar eu... 14 horas de voo Eu tava queimado em Guarulhos Porque eu cheguei meio dia meu voo era às 4 da tarde E era domingo e eu queria grindar Aí eu cheguei às 4, 5 horas Cheguei em Curitiba 5 h 40 cheguei em casa, tomei um banho 6 horas eu tava grindando não, viciado, viciadaço mesmo, né? É, tipo... Essa aí é
0: um pouquinho demais, pessoal.
2: Eu, simplesmente... <risos> e... Cara, quando eu viajo... Não, assim, quando eu vi a viagem a lazer, assim, eu não... Eu opto por, por não Acho. jogar. Mas quando eu vou, por exemplo, um torneio live e o dia 2 é na segunda, no domingo eu vou jogar, online. Quando eu vou para Ibaiti, que é a casa dos meu sogro, do meus sogros, no domingo eu levo minhas coisas e eu jogo de lá. Então... As viagens, por muitas vezes, pegarem final de semana, eu ou eu tento fazer uma modificada para ir durante a semana, ou então eu tento encaixar o grind, assim, se não for algo muito de lazer, assim.
1: Bacana. E, Gui, falando de experiências, assim, dentro do poker como que foi a, a sensação, a experiência de defender a seleção do Paraná no Campeonato Brasileiro de Pôquer por equipes? Boa, pergunta. Isso, Boa é bom, pergunta.
0: isso é bom explicar também para o pessoal, que às vezes não conhece, Todo, todo acho que no meio do ano, tem um BSOP em São Paulo que tem um campeonato brasileiro de pôquer por equipes, então pega uma equipe de todos os estados do país e faz um campeonato sem valor
3: monetário entre eles, para decidir quem é o campeão daquele ano. Exatamente, Zuki. É, boa pergunta, foi uma experiência muito gostosa, foi muito massa. É, com certeza tá entre as experiências mais legais que eu já vivi dentro do pôquer. Até quando a gente ganhou uma, uma, uma entrevista lá pro sei lá, para alguém lá e falo exatamente isso. Como é, a adrenalina daquele momento, daquele último gaúcho que o Alisson estava disputando, é, deu uma energia muito foda, assim. Era uma coisa que dificilmente a gente sente no, no grind, assim, no, né? no grind normal, no, no computador. que lá fazia muito tempo que eu não sentia. Nem lembrava como é que era aquele aquele sentimento. Mas, enfim, a experiência foi muito boa. Agradeço muito o Dan, que é o, o técnico da Seleção Paranaense, por ter me convocado esse ano. Espero que me convoque nas outras. É... Como é que não né? Eu ia né, perguntar que agora. Tá então,
1: acontece também uma convocação dos jogadores. Tem o técnico, como se fosse igual mesmo. Exato. Futebol você, é você.
3: o Dan, o Dan. Ponto Almeida, é o técnico da seleção paranaense. Ele convocou lá, é, são seis, acho, seis ou sete jogadores. E todo ano, enfim, mudam né? Muda a escalação normalmente. E esse ano tinha muita gente que estava na minha frente para ser convocado, mas tinha muita gente que estava em Vegas e eu não ia poder participar. Então, muito por conta disso, abriu um espaço ali para o pessoal da Série B ali. <risos> mas fui lá, dei o meu melhor e, enfim, muito orgulhoso em defender o Paraná e consegui a única seleção brasileira bicampeã do torneio por equipes.
0: Para tá clube. Isso que eu ia falar, o Paraná tem mais
2: título do que o Paraná Clube, né? Não, 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 não. o Paraná Clube é penta. Não, 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 não,
3: não. A seleção paranaense
2: de pôquer foi penta.
3: Seleção paranaense de poker bicampeã, Paraná esquece, irmão. É... Enfim, foi uma experiência muito gostosa, é... foi uma adrenalina absurda no final. O último HU era, eu não lembro exatamente qual que era o estado que a gente tava enfrentando, mas era, o... era assim, quem ganhasse ia ser campeão. Era o Alisson contra um moleque lá de outro estado que quem ganhasse ia levar o título.
2: E não é assim, né? Foi uma coincidência, né? Você é, foi, foi uma coincidência
3: da, das pontuações chegar os dois num confronto direto na, no último torneio. E, e eu lembro que o rei o rei Alisson, ele tava ele tava bem curto uma hora, tava todo mundo torcendo ele tava curto, ele foi ganhando umas fichas, ganhando umas fichas ganhando umas fichas, umas fichas. e a, a mão mais engraçada de todas né a última mão é, o moleque da all Daí o rei Alisson vai dar uma filadinha nas cartas, assim, e só faz assim, ó. Aí ele tem um par de eyes. <risos> <risos> e o rei só assim, ó. Cara, essa cena é muito boa. Enfim, foi uma experiência muito gostosa, espero que eu possa repetir, e foi muito bom conviver com essa galera também. Que, que são pessoas que têm, além de eu admirar muito, é, são pessoas que têm potencial absurdo no poker, né? Pive, é, Alisson, Dai, o Andrei, eu vou esquecer agora da, da escalação completa. O Leocir tava no ano. Não, o Leocir não tava esse ano. Não, foi um ano
2: antes. O não?
3: É, não, Zé, ia no lugar. Ia e o Alisson foi no lugar dele. Nelepo?
2: Nelepo. Timasso, Timasso.
3: Tem mais alguém que eu tô esquecendo. Desculpa, meu parceiro. <risos> Desculpa, esqueci. E. Enfim, ficar com essas pessoas, conviver com essas pessoas ali, pós-torneios, ficar trocando ideia e tal, e ad... enfim. Compartilhar um pouco das experiências, né? Poder compartilhar um pouco das experiências com essas pessoas que são muito mais experientes que eu, jogam há mais tempo. Muito foda. Experiência foda. Muito gostoso.
1: Bacana. E tem alguma outra experiência, assim, no poker que você destacaria? É...
3: Eu acho que nem tanto por jogo em si de pôquer, uhum. mas a viagem pra Barcelona no EPT que, que eu ganhei a Race foi muito legal. Foi a viagem que eu tive a oportunidade de conhecer o Gersão, que hoje não tá mais no nosso time, mas que é, que é um grande amigo. É, conheci o Cas Carneiro também, que já jogou no Midas, que é uma figura, né? Uma figura peculiar, mas é, gosto muito do Cas. É uma pessoa, porra, alta astral pra caramba, nos divertimos muito lá. É, e poder passar um tempo com né? Gerson, Cas, CF Chicão, ficar com eles, viajar, enfim, conhecer um país que eu não conhecia, é, não tem como como não é, não tem como não marcar essa experiência, né? Pô, muito legal, primeira vez que eu viajo para a Europa pelo time para jogar um evento que pô, é um dos eventos mais fodas que tem, muito marcante essa, essa experiência também. Claro que o jogo foi um lixo, né? Porque, tipo, é, <risos> chega lá todo zoado, não dorme direito e tal, daí vai jogar, vai no cassino e tá, e tá naquele entusiasmo que contamina um pouco a tua concentração, né? Pô, você tá num lugar novo e tal. Foi, foi difícil desempenhar o meu melhor papel como jogador. E também ia jogar dois torneios só, então, pô. Não ia grindar a série inteira. Mas se divertiu, né?
1: É, pelo menos. Me diverti divertiu, infinito. Né? Me ah, diverti não. infinito. Check.
0: <risos> é, cara, então. Acho que a gente já pode puxar algumas perguntas da galera que da galera que tá mandando aí no chat pra gente trazer. O, o, na verdade, o Pico-Pico, cara, ele é muito agilizado, esse Pico-Pico, sério, cara. A gente tem que, tem que tirar o chapéu, porque ele já mandou aqui umas perguntas. Vou começar uma pergunta pro Ramon. É, tem uma pergunta aqui do Douglas Borges. Ô, Ramon, por que tu optou em se formar, já que sabia que ia trabalhar com pôquer? Formação era uma meta?
2: não, acho que foi uma pressão ali da, da minha mãe ali, tipo... Não, só, tem na sociedade também, querendo ou não, você ter um diploma. É, eu não, nunca fui muito de ligar muito pra sociedade, sabe? Ficava pra ligar, dava bola porque que minha mãe pensava, assim, não porque a sociedade pensa. Mas minha mãe, assim, ah, cara, beleza, mas vamos lá, se forma, tem uma carta, tem um plano B. Então, eu... eu a, mi, a minha cabeça, eu só tinha um plano A. Eu fui pro poker, fui dando, dei a in no início. Falei, ah, é isso que eu quero, é isso que eu vou e vamos que vamos. Porque eu já jogava, já gostava, só que eu não tinha um direcionamento profissional. Nossa, eu quebrei várias vezes quando eu não jogava no Midas, jogava H.U. Jogava Hyper. Nossa, tem várias... Vou contar uma história. Eu, meu primeiro trabalho no Cefet, eu ganhava 300 reais por mês. Isso é 2009, mais ou menos. E eu tinha 2k de banca, assim, no full tilt. Daí teve um dia no estágio que eu jogava no estágio, que eu não tinha nada pra fazer, podia jogar no estágio. Aí eu joguei um HU de 10, perdi. Daí eu fui jogar um HU de 20, eu perdi. Daí eu joguei um HU de 50, eu perdi. De repente, quando eu vi, eu tava jogando um HU de 1k. Ganhando 300 reais por mês, eu joguei um HU de 1k doll. E, e eu perdi, né? Eu, obviamente, daí eu quebrei. Daí eu jogava meus free freeholder, eu ganhava... Então, acho que meio que isso também me fez, acho que na hora também pensar um pouco, fazer uma reflexão e pensar, putz, pode as coisas não dar certo. Talvez você não tenha o perfil adequado para ser um jogador de pôquer. Então, acho que eu meio que resolvi muito pela minha mãe fazer a faculdade, assim, me formar e também pensando um pouco que, pô, beleza, eu quero, mas pode não dar certo. Perfeito. Ter um plano B, né?
1: E a gente tem uma pergunta aqui pra você, do El Bruxo 13. Dali Bruxão. Ele pediu pra você falar um pouquinho sobre o Global Millions e o fato de você ter rejeitado o deal de 100 dólares.
3: Boa, boa pergunta. É... <risos> é, bom, o Global Millions, pra quem não sabe, foi o torneio que eu ganhei a minha maior premiação. Foi um torneio que tinha, acho que, 15 mil, 15 mil players, tinha dois dias. City Go? Goal? City Gozinho ali, tranquilo. E eu vou contar um pouco de, de algumas coisas, alguns contornos que tem esse, esse evento que eu tava conversando com uma amiga minha esses dias. É, nessa época que eu, que eu que eu ganhei esse evento, que foi em fevereiro de 21... Não, 21 a gente foi morar junto. Não, foi Março de 21. É, no final de semana desse evento, na sexta, no sábado no domingo, eu resolvi que eu ia fazer um retiro espiritual online, tá? Que era uma coisa que eu não... Eu, assim, eu, eu sou um cara meio cético, assim, mas... Eu falei, eu vou eu vou participar, eu quero experimentar, quero ver o que vai acontecer. Porque era um, é um grupo de medita meditação aqui de Curitiba até, que vou fazer um, um merchan aqui deles, chama Projeto X, que eu gosto muito dos trabalhos que eles fazem, eles têm uma meditação em grupo, e, assim, tratam de diversos assuntos de uma forma bem leve e bem gostosa, então... Até para quem tiver curiosidade, eles têm um grupo é, online e agora, pós-pandemia, voltou o presencial também. E eu fiz o retiro espiritual nesse final de semana e foram três encontros sexta, três encontros sábado e três encontros domingo. Sexta e sábado eu participei de todos, porque eu não estava grindando, então foi de manhã, de tarde e de noite, sábado também... Aí, domingo de manhã, a gente teve o primeiro encontro, eu fiz uma, uma meditação ativa, que eles chamam, que é, é um negócio que é total exercício físico. Assim, você fica pulando e se mexendo e suando. assim. Depois dá uma respirada. Enfim, é, aconteceu, coincidiu, de, nesse domingo, eu ganhar, no meio da tarde, um torneio de 10K e fazer deal no, no, no HU do, do Global Millions. Então, assim, eu não tive como não agradecer também é, o envolvimento desse grupo nesse final de semana pode ser que, não, pode ser que tenha sido mera coincidência claro. mas assim, quando você está conectado com você mesmo e se entrega para um negócio a chance de dar errado diminui bastante, porque você está tá entregue você tá, se conecta com você mesmo e isso é muito positivo para mim então eu agradeço muito o Projeto X, a Fefa o Aldir e, enfim a minha, a minha, o meu nível de confiança estava muito alto aquele dia, eu acho que isso tem muito a ver com a meditação, óbvio tem a, a, o meu trabalho, né, ao longo dos anos, mas aquilo foi uma coisa que dificilmente foi coincidência. É, sobre o torneio em si, o, o deal, acho que a gente a, rolou um, uma proposta de deal ali de era 99 mil e pouquinho. E eu queria ganhar 100 mil. Eu queria um, um hit de 6 dígitos. Eu queria, só queria. Falei, cara, eu tô aqui na boca do gol eu tenho a chance de ter um negócio que é difícil, eu quero ter também. Daí foi isso, foi um pouco, tipo, rolou uma, uma, uma gananciazinha, talvez? Um argument. É, um argumentzinho ali, rolou, sem dúvida. Mas, tipo, eu tava tão perto, falei, pô, eu não sei quando eu vou ter uma outra chance, deixa eu lutar por isso, por isso aqui, que é uma coisa que não é todo mundo que tem, é um prêmio legal, é uma coisa legal. Daí, tipo, a gente jogou, acho que mais umas 10 mãos e eu ganhei umas fichas, daí rolou uma proposta de deal de novo que dava 100 mil e pouquinho. Daí eu falei, beleza, vambora. <risos> e era. Foi isso, foi basicamente isso. Foi um pouco de, talvez, ego mesmo, mas era uma coisa que eu sabia que era uma conquista que ia ser legal eu ter. Justo. justo Então
1: eram um 100 mil aqui, parece 100 dólares. Eu
3: fiquei.
0: Não, acho que a diferença era de 100 dólares. A diferença era. De...
3: É, era ah, 99,900, não... e daí depois que eu ganhei as fichinhas era Ficou 100 mil e pouquinho. Mais, tá. daí, eu aceitei. Tá. daí eu aceitei. Daí agora, bora. Agora vambora. pode, agora então, tem... pode. Agora que
1: tem 100 a mais, eu tô feliz. Foi isso. Fecha.
0: Foi isso. <risos> É, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Raimundo Tonelada, que deve ser amigo do nosso amigo Valdir Tonelada, Valdir. que vai ser. É, é primo, primo? É o primo, primo. A família Tonelada, família, abraço. tonelada abraço, um abraço. família Tonelada, é, Ele queria saber se vocês nunca foram do cash. Nunca tiveram interesse, nunca pensaram em. Não.
3: Não, não até desconheço a, como é a dinâmica do, do cash game. Não, não sei como é a dinâmica.
2: A, Eu acho que meu futuro talvez seja aí. Acho que o cash é a liberdade que você tem de horários, você consegue criar uma rotina mais mais livre, você pode grindar, fazer várias sessões por dia, mas o torneio me encanta, né? Tipo, porra, ganhar, cravar, acho que isso que isso, acho que isso me dá mais prazer do que o jogo assim, sabe? Tipo esse, essa essa negócio de ganhar de alguém, competir. De competir. Exato. Não que no cash você não compete, você não compete? Não, claro que compete, mas, é, mas eu acho que é um
0: sentimento diferente. Você está tirando as fichas do outro para ganhar é, aquele é, torneio. É, tal.
2: Mas eu acho que talvez num futuro é algo que eu penso sim em me, em, me, em me dedicar, em estudar. Eu acho que é muito mais complexo também. um pouco tá, Não é muito mais complexo, porque o MTT é muito complexo pelo fato de a gente jogar em várias faixas de stacks mas jogar 100 blinds é muito diferente do que jogar 20 blinds né é, Então acho que nessa nesse sentido de complexidade é o que eu pretendo sim para o meu futuro mas nunca nunca gostei assim de jogar Cash assim nunca me deu prazer.
3: Eu nunca joguei de fato então eu não posso falar muito nunca nem nem, nem brincando assim muito. Talvez, acho que nos primórdios, quando eu comecei a jogar poker com os amigos ali, com arrozinho e feijão na mesa, talvez até rola... tivesse rolado, mas depois disso, só o MTT mesmo, e não tenho vontade de... de... Agora, nesse momento da minha vida, não tenho vontade de experimentar, nem explorar esse universo.
2: Chupazinhão. chupazinho.
1: <risos> então, Ramon, aproveitando que o Chupazinhão foi bem pertinho, eu queria te pedir para você fa... responder mais pertinho pra gente ouvir sua voz. Essa questão aqui, faz diferença... Ah ganhar um milhão de pantufa. Um milhão usando uma pantufa, melhor.
2: Como assim? <risos> um o milhão de o dólares
1: que mandou essa é, vestindo uma pantufa. Parece que ah, no jogo você tava de pantufa, era isso? E, não,
2: é que a galera fez uma graça, que o Yuri depois fez um vídeo, e tava todo arrumado, todo na beca, assim, e eu fui jogar de regata e pantufa pro HU. E é assim que eu fui, acho que é por isso que o Jair está perguntando, né? Eu acho que faz, né? Acho que conforto, é pantufa né? de conforto, exatamente. né? uma cadeirinha gostosa, um conforto. Eu sou muito assim, tem dias que eu, 90% dos meus grinds eu jogo de, de pantufa e calça de moletom e uma camisa. Mas aí tem uns dias que eu acordo e falo, ah, quer saber, eu vou pôr uma camisa social hoje. Hoje eu, quero, <risos> hoje eu vou jogar mais elegante, assim, mais bem... É uma grande maioria das vezes, eu gosto de conforto. o conforto é essencial, né, na hora do grind. Essencial, tá? essencial. Eu
3: sou um cara que transpiro pra caramba, então eu adoro jogar de, de calção Pelado. e regata. De calção e regata. Porque é o melhor que... Pô, eu tenho que me sentir bem, velho. Eu vou ficar ali 10 horas, é, imagina é, ficar... Então. Tudo bem, eu respeito que, sei lá, o nerd que quer jogar, às vezes, mais arrumado e tal, mas... Eu não consigo, eu vou ficar transpirando infinito e isso vai me incomodar. Então tem que ser conforto em primeiro lugar ali, eu acho. Tem que estar se sentindo bem.
0: E mais uma pergunta o Ramon do Nhozidrim. É, ele fala aquele blefe na FT do Venom contra o nerd. Ele queria saber qual que foi a sensação, o que, que passou na cabeça naquele momento. É óbvio, você tá pensando em várias coisas técnicas, mas se deu uma emoção a mais, se, se... o coração bateu um pouquinho mais forte, como ah, é que foi? Ah,
2: bateu, né? Eu tava... Você sabe que está jogando com, com
0: um cara tipo, que é muito bom tava... também. Um cara tá... que é muito,
2: muito, muito, muito bom e tava jogando. Putz, eu, não... eu queria lembrar dessa mão. Eu tenho que anotar ela para sempre, porque as pessoas voltam e me perguntam sobre ela e eu nunca, eu nunca lembro. Mas eu sei que eu transformo, é tipo... É meio que um... Eu tenho dois pares, mas eu tomo um raise no river e uma carta segue. E eu só que tem três cartas do naipe. E eu tenho, tipo, o blocker do Flush Nuts. Daí eu penso, cara, eu vou dar o in. Vou dar o in, é, que eu tenho o blocker do Nuts e vamos ver o que vai acontecer. E ele folda, só que eu... Daí eu fico, caralho, que massa, que legal. Ele foldou. E foldou. eu achei que ele tinha foldado... É straight ali, né, mas eu acho que aí foldou flush, né, eu acho que aí foldou um baby flush aí, que acho que o straight não dá raise nessa, nesse, nesse board. E, cara, foi... foi legal, assim, tipo, acho que eu tentava não pensar que eu tava jogando contra um dos melhores jogadores do mundo. Eu acho que, se não, você acaba, pelo menos pra mim, eu, isso acaba, e acabaria me afetando um pouco é, a minha parte técnica. Uhum. Então eu tentei pensar, estou jogando contra um bom oponente, né? Ponto final. Se eu, ficava, se eu ficar, estou jogando contra um dos meus ídolos, aí, aí azedou pra mim, né? Porque daí você vai tremer na base. Então eu tentei fazer o meu jogo, eu sabia que se tem um cara capaz de foldar uma mão forte ali, esse cara era o Yuri. Então, acho que deu certo, né? Foi um blefe bem bem sucedido e depois né virou falhinha, virou resenha né tipo volte bem que eu vejo aí nerdinho, beleza <risos> <risos> te brinca até hoje né que, é, que esses dias aí a gente foi falar, alguém foi falar com ele, acho que o Dan ou o CF falou oh, hoje eu fui falar com o vice campeão do Venom
1: <risos>
2: e foi foi legal foi bacana
1: e aproveitando para a gente fechar o Douglas Borges fez uma pergunta para o Gui é, quais as ações fora o fora o estudo do poker é, pedi para você ordenar também, se tá assim, se der, que fazem um jogador performar melhor. Então, assim, meditar, se alimentar bem.
3: É, eu acho que assim como o Ramon falou antes, eu acho que primeiro você tem que ter uma base de jogo sólida antes de querer ah, pensar em meditação, pensar em sei lá, coisas é, extra, né? Poker. Primeiro você tem que, ter, tem que ter estudo, tem que estudar a parte teórica do jogo e ser bom nisso. Dominar as principais coisas que acontecem no dia a dia do, 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 teu, do teu trabalho. Depois disso, ordenar as coisas que possam ajudar na performance. Me ajuda aí, Ramon. Cara, <risos> Desculpa, eu, Douglas, eu, eu, vou, eu vou ficar pensando aqui mais Eu mesmo.
2: penso em coisas que você não pode estar. Então, por exemplo, é uma delas. Evite jogar de ressaca. É uma Nossa, delas. Boa, mas... Evite jogar com fome. Eu vou falar que você, não, você não, não pode jogar dessa maneira. Evite jogar com fome, evite jogar ressaca. Evite doente. Evite jogar doente, evite jogar tendo que carece a é, pior de evite todos. Evite jogar se você não tiver 100%. Eu acho que... Tem o é. um jogo de futebol <risos> às 22 horas. Meu, você joga em MTT, você não sabe que horas que vai acabar o torneio que você está jogando. Então, meu, ou você está disponível às, às 14 horas, 15 horas, durante aquele dia, ou você... Não joga, vai estudar. Pega seis horas aí e vai estudar. Cara, sobre o que pode te ajudar a melhorar a performance, eu acho que... Cara, é que é muito... isso é muito pessoal. Mas eu...
1: vocês, assim... Vocês eu vejo alguma... pessoas
2: que vendem fórmulas mágicas, mas eu não gosto. É, o... não
1: fórmula mágica, mas vocês têm alguma prática? Tipo eu eu
2: demorei muito tempo pra,
3: pra, pra ser honesto comigo mesmo antes de começar o grind. A ponto de falar assim... Puta, hoje eu tô, cansa... eu tô mais ou menos, tô meio cansado, talvez não seja bom grindar, não sei o quê. Eu grindava. Hoje, se eu tô, um dia que eu sento na frente do computador, eu tô, mas eu sei que, não... às vezes eu desisto. Porque eu sei que, não... cara, tô um pouco cansado, dormi mal, sei lá, teve algum, enfim, alguma coisa que atrapalhou eu não estar 100% naquele momento. E você sabe, quando? isso é fato, você sabe quando você tá 100%, quando você tá com tesão de jogar, senta e tá, hoje eu vou matar os caras. E tem dias que você senta e tá tipo, puta, beleza, hoje eu vou ter que cumprir tabela aqui e vamos aí, tô meio de lado, mas vamos aí. Isso eu demorei muito tempo na minha carreira para pra descobrir. Pra, é... Como é que eu posso falar? Pra... Sentir é, pra, amadurecer, pra amadurecer, Então, então eu Caramba. acho que isso é, isso é isso é muito importante. Além da, da, da base sólida de jogo, eu acho que isso, essa questão do de você julgar esse julgamento pré-trabalho e tal. Até tem uma coisa que eu, eu, a gente não conversou, mas eu já vou entrar nesse assunto. Pô, às vezes eu tive fases que... Pô, nosso, nossa profissão é extremamente competitiva. E teve fases que eu não tava afim de competir. Eu me sentia muito pressionado por isso. Porque, tipo, eu sabia que eu ia ter que sentar e competir. E, e, e teve fases na minha, na minha carreira que eu... Puta, cara, que saco, eu vou ter que ganhar hoje. Hoje eu vou ter que, tipo, sentar e competir mesmo e ter aquele, né, aquele negócio pra, pra ganhar, 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 ganhar. E tinha diz que eu só queria ficar de boa. Que eu não queria competir. Que eu queria, tipo, queria jogar
2: um joguinho ali. Não, não
3: era, não, não era nem, nem. Nem jogava às vezes. Sim, sim. A -a Abandonava a ideia de jogar naquele dia. Então, eu acho que tem a ver com. Cara, você tá afim de competir? De, 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 de entrar nessa hoje, de, de surfar essa onda? Cara, hoje, hoje eu tô numa vibe de jogo, de grind, que eu tô todo dia eu tô insano ali pra jogar. Tô com muita vontade de grindar e tal. Me sinto muito competitivo. Mas não é sempre que você tá assim.
2: Perfeito. Eu acho que... E tem que respeitar isso também, eu acho, sabe? Eu acho que é. isso é bom. Eu acho que é, é conhecer também o que você... A gente, né, no jogo, a gente tem o A-game, tem o B-game, tem o C-game, então é você entender e se respeitar que naquele dia você não tá no melhor. Eu sou um pouco diferente do Gui, eu, tipo, eu não... Raramente eu tô no meio da sessão e falar, ah, vou desistir, não quero mais. Eu vou, eu vou até o fim, mas eu não fico tentando... Eu faço o meu joguinho, o meu feijão com arroz. Meu feijão com arroz, eu sei que ele é nos limites que eu jogo e vai me dar dinheiro. Né? Então, acho que também tem um, tem um pouco disso. Por isso que é tão pessoal, né? Por isso que cada um, assim, mas eu acho que é ter... A palavra chave pra tudo na vida é autoconhecimento, né? Então, você precisa ter autoconhecimento e boa. E boa.
3: Eu acho que uma parada que eu e o Ramon a gente tem em comum é, é tesão pelo jogo. Isso é, é,
2: é foda, porque é, a gente tem sabe gostado que... De
3: jogar. Tem que ter tesão. Tem que ter tesão pra jogar, tem que, tem que gostar de ficar na caverna lá por horas. E, e é, eu imagino e... que tem a gente que não gosta tanto assim.
2: É que a, a... Diferente da época que a gente começou, né? Que a mídia não era tão incisiva. Hoje a mídia vem de um... Um, um poker Um pouco... Um pouco não. Nada a ver com a realidade. Né? Então, acho que do até a sugestão, hein, já teve até a sua sugestão, né? Fazer o um Instagram do Poker da Depressão, né? Pra mostrar o que que acontece Só de fato. Só os Só os Swings, <risos> né? Fulano ganhou 80 mil dólares, né? Então daí você vai ver que ele deu 200 mil dólares de bahia, né? Fulano foi o BSOP e não fez nenhum MTM. É, exato, exatamente, <risos> exatamente. Pô, mostro o posto da mão aqui, eu ganhei 8 mil, beleza. E gastei quanto? 20, 30, 40? Então a gente acho que fica até aí é para a mídia que está olhando, né? Pensar, repensar um pouco nisso, né? Porque acho que isso é importante para a nossa, nossa comunidade, para a própria, própria cultura do poker, para isso melhorar, porque isso acaba iludindo as pessoas, né? Querendo ou não, as pessoas vêm, elas vão dedicar às vezes anos da vida dela por algo que, cara, não é a realidade, não é aquilo que acontece é que nem é que nem é jogador de futebol, né? Os 60, 70, 80% da realidade da vida de jogadores de futebol é o cara que ganha lá três, 4 salários mínimos, né? o cara que tá jogando na série D, o cara que tá jogando na série C. É o cara que não é o Neymar, não é o cara que joga no Paraná Clube lá. <risos> que tá ganhando super bem, só que ele tá ri. indo bem. O cara torce pro time faz a piada e ele mesmo ri. Mas beleza. O Zug ri, aí, mas o Zug não, não me acompanhou. Não, é, só porque, é porque... É com eu vergonha. Tava
0: concentrado numa pergunta aqui. Né?
2: Não, tudo bem. <risos> Desculpa, perdão. Não. não, então, foi só uma piada. É Megar no Clube deve ganhar muito mal. O Paranaclube tá na série D. Eu,
3: então, esse negócio do, do, da mídia e tal, eu acho que tem uma parada que você vai concordar. Comigo, que é o que pode ajudar na resposta da... de
2: ordenar pro Douglas é olhar pra frente, né? É usar o que o Duff falou, né? 10 anos atrás eu é. uso isso na minha vida, é usar o Cabreço, né? É usar o Cabrechinho aí que nem o um cavalo usa e você não ficar olhando pro lado, é, é você fazer o teu trampo, não olhar se preocupar pra frente, que o teu amigo não não ganhou preocupa... 5K
3: dólar no domingo caramba. e daí agora.
2: Enfim, o que não... você vai mais vai O que você mais vai ver é resultados positivos. Só que o que mais acontece é derrota. Não, a gente vive pra perder. A gente perde, 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 perde pra ganhar. Então a nossa realidade, ela acaba sendo muito dura. Eu mesmo, tô há três meses sem ganhar. E, cara, três meses pra um ABI alto que eu jogo hoje, é, é um soco no estômago. Então daí, de repente, vai lá e apresentar. Ah, Ramon ganha 12 mil dólares. Pô, quem... <risos> 12 mil dólares hoje em dia pra eu tirar o meu ferro, né? Não conta nada. Então, acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado com as informações que a gente code, pra... Nem era essa pergunta, né? Mas já tô me envolvendo. Pra você saber de fato, né? Aonde você está pisando. Principalmente pra galera que tá começando. É, a gente viu que o Ramon tava
0: bem triste no Qatar lá com o Adam Swing dele. É, foi é. Tá. A última Meu pergunta do... do Mala, ele mandou... É. É, se eu queria, sab... queria saber do Ramon e do Gui, o que levou e qual foi o momento que eles atingiram o ápice da confiança no jogo técnico deles?
2: Vocês têm algum Uma momento,
0: boa pergunta. tipo, caralho que você imaginou? Que cara, agora eu, tô...
2: eu tenho um momento que foi até recente, assim, não faz, não faz muito tempo, que foi quando o... o Dan fez um review do torneio meu e só falou, cara, jogarei igual 90% das mãos, assim. Isso foi algo muito especial pra mim, porque... Ele, o Luci o CF o, e o Chicão, que são os caras que já eram sócios antes, eu, antes de eu entrar, é, foram os caras que mais me ensinaram. Então, eu ouvi do, do cara que, além de ser minha referência, referência para todo cenário, que num torneio de 500 mãos ele jogaria, não que eu esteja 100% certo e ele também ser sempre certo, mas ele é minha referência, então, tipo, ouvi do cara que, opa, jogaria tudo igual, eu falei caramba, acho que todas tá, as coisas eu tô indo pelo caminho certo, então acho que esse foi um, foi meio que um momento bem especial, assim, que eu falei, ah, que legal Nossa.
3: Boa, boa, Nossa. Eu, eu acho que eu tô com o Ramon nessa aí, porque pô, o Dan o Dan que fez o teu review, você falou? Uhum. Pô, o Dan é um cara que me ensinou muito me ensinou muito pro Ramon, com certeza, então quando um cara que ensinou muita coisa para você, tá falando para você que você tá basicamente tomando as decisões que ele ia tomar claro Al alguma coisa tá, tá certo dentro do, desse negócio mas eu tinha pensado numa coisa agora que que tem a ver com eu não sei se eu, se eu atingi mas eu acho que tem momentos e momentos, eu acho que tem momentos que eu tô com a confiança maior do que outros momentos, ela, ela oscila e eu acho que isso tem a ver com essa questão da competitividade que eu falei anteriormente, do momento que eu tô querendo competir e, às vezes, é, isso é uma coincidência até. Você pega, às vezes, um, um pedaço do meu gráfico, assim tem uma vitória, e perto dela tem outras vitórias. Então, às vezes, o, a tua confiança, quando você ganha um torneio, ela te joga pra cima e você tem bo bo bons resultados... Bo 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 <risos> bons resultados bem próximos ali. E, cara, é uma coisa que é, é louco, porque esse nível de confiança, ele, ele oscila, na minha opinião. Então, respondendo a pergunta do Mala, não sei se eu atingi o ápice... Talvez, talvez daqui a dois anos eu mude de ideia e fale, pô, agora, agora sim, agora nada mais. Mas tem momentos que eu estou mais confiante que outros.
0: Perfeito, perfeito.
1: Então vamos para um quadro.
0: Novo quadro. Oh, Estreia.
1: Ai, gente, <risos> explica melhor essa história. Então,
3: ah, porque porque o nome do quadro é essa. Que...
0: A, a gente, a gente é faz uma pesquisa sobre nossos convidados. Nós vamos atrás de saber ah, quem é que são as pessoas que vêm aqui. Entendi, certo? entendi. E aí a gente acaba descobrindo algumas Deu. historinhas por aí, né? É,
1: semana passada a gente teve vídeo e essa semana nós vamos contar as histórias de vocês. Ah. E aí vocês expliquem pra gente como que isso realmente acabou, aconteceu. Acabou, acabou o programa. Não, olha, vamos conhecer. Vamos para da... os
2: reclames do Plim Plim.
1: Eu vou começar com o Ramon.
2: Ufa, Ramon, tá preparado? Obviamente não, né?
1: Vire pra cá, que essa é boa. Eu quero começar por uma história que, sério, eu achei muito engraçada. <risos> Talvez só eu acho, mas é muito bom. Você foi para um casamento, eu acho que na cidade da sua namorada, um dia desses. E aí vocês estavam na festa de casamento, se divertindo um pouco, e a Jé foi dançar. Quando ela olha para a mesa, tá você e sua sogra morrendo de rir. E aí, de repente, ela fica, gente, o que que tá acontecendo? E quando ela vai conversar com você, ela descobre que a conversa era a seguinte, você estava perguntando para sua sogra se ela tinha casado virgem.
3: <risos> Caraca, aqui. Se ela...
1: Perguntou se ela tinha casado virgem em quantos anos ela se casou Pediu pra ela explicar um pouco essa fase do relacionamento dela, né? Se as coisas aconteciam como agora E aí, como é uma coisa que eu acho que todo mundo perguntaria pra sogra Ela respondeu Na minha época, eu não tinha test drive, não Era diferente Porque quem fala o que quer, ouve o que não quer E aí, Ramon? É verdade? Isso? É
2: verdade, é verdade Eu não lembro o que aconteceu eu não lembro muito bem o contexto, mas eu lembro que eu perguntei para a dona Judite, que é a minha sogra. É... Ah, eu lembrei. Eu perguntei para ela se quando ela estava grávida da, da Elaine, que é a minha cunhada, que é a filha mais, mais velha dela. É, antes, de, antes de casar com, com o marido dela, com o meu sogro, o seu Nelson. Ela olhou pra mim e só deu uma risadinha, assim, falou, ô meu filho, na minha época era tudo diferente, né? Você achou que tinha test drive, né? Que eu ia primeiro ter um filho e depois ia casar, né? Tá achando o quê? Aí eu achei muito engraçado que eu comecei a dar risada, contei pra Jess, assim já jogando aquela indiretinha, né? Tipo, é, test drive, né?
1: Tá vendo? A sogra arrochou, hein? A audiência tá ali, mas
2: ela é uma querida, Dora Gedite. Beijo.
0: Pois é, eu tenho aqui uma história de um amigo meu. Não vou falar quem que é, obviamente. Mas que ele foi pra formatura dele mesmo. E, cara, pô, todo aquele clima de formatura, né? Todo mundo, pô, já, já bebendo. E esse cara, ele é, tipo... Cara, ele é um coração da festa mesmo. Quando ele começa a beber, pô, a galera cuida que ele uiva. E, cara... Dança, fa faz, o, faz o, o pombo. Pombo? Dança o pombo. É. Ah, que faz por pombo isso que tá. vocês me deram
3: cerveja, <risos> né, seu sapato? <risos> Você
0: vai fazer o pombo, vai fazer o Faço, pombo? Ai, <risos>
1: não acredito.
0: Duvido. Será que a gente coloca a música do pombo?
1: Tenta aí, tenta aí ver se dá certo.
0: Não, não mas interromper tá então, O que, que qual Continua é? a história. Não, a história era que esse meu amigo foi pra formatura dele e ele acabou se empolgando no início da formatura e ele quebrou o ombro. Na sua própria formatura e foi socorrido pela... Que é agora Atual a nossa noiva. maravilhosa noiva do Gui, que foi quem salvou ele. Conta na
1: época um era melhor. ficante, foi pro hospital, Exato. olha só. Não, a gente nem ficava na né, época.
3: Laura, mas, parabéns. Mas imagine, né? Foi por isso que a gente tá noivo hoje, Porque ela abandonou a festa para me levar no hospital. Imagina, se abandona uma formatura para um cara que você nem tá ficando para Entendeu? Já tava gostando tem, já. Tem que, tem já que, que, tava gostando. Tem que eu respeitar.
1: Que eu, como é que você quebrou
0: o
3: ombro? Então, é, a gente. parada do ombro foi o seguinte. Eu, eu tava sóbrio, né? Como vocês já relataram. <risos> e... Eu cheguei na festa e... Logo na entrada ali, tava aquela galera chegando e tal, dando oi e tal. Eu, eu, eu encontrei um amigão meu. E ele, pô, tava eufórico também, né? Na minha formatura. Veio, me, deu uma, me pegou, me deu um abração, assim. E começou a me rodar no ar, assim. Eu me abraçou e começou a me girar no ar. E nessa de girar do ar, a gente caiu no chão e ele caiu em cima de mim e tirou meu ombro do lugar. E daí, pô, tava meio alcoolizado e tal, mas tava ai, caceta, que dor, não sei o que. Eu acho que vou na, ir na ambulância. Daí a mulher da ambulância falou, não, a gente não tem nada aqui para te ajudar. Tipo, não podia fazer nada por mim. Eu lá sofrendo de dor. Daí eu falei, cara, tá deu uns 10 minutos na festa ali, eu falei, não tá rolando, vou ter que vazar. Daí vazei, da formatura, fui pro hospital, raio-x, é... Boia? Foi isso. Sim. E a Laura foi comigo, In e por fact. isso que a gente tá noivo hoje, né? Ela que ela não sabia dessa história, mas foi por isso que eu escolhi você, amor. Entendi.
0: <risos> e o, o, outra, outra história que foi contada também foi de um trauma que rolou recentemente com ostras.
3: Ai, pesado foi esse. Pesado foi pesado esse?
0: Ruim. Esse não, não, não foi nem um pouco divertido. Foi ruim, mas
3: é que eu sou um cara que eu sou meio 8,80. É, então, meio exagerado, <risos> né? E, eu não, e eu, não, eu, não, eu não conhecia ostra. Eu não tinha costume de comer ostra. Daí a gente foi num lugar irado lá, que tinha, porra, umas ostras animal de tudo que é sabor e tipo e, e molho. E daí o pessoal comendinho ali, cara, eu comi acho que duas, duas dúzias nesse dia. É a eu não primeira sou... vez. Primeira vez. Ah, é irado, vamos comer de todos os sabores. Daí a gente saiu desse restaurante de ostra e foi pra um aniversário na praia. Nós chegamos no aniversário, o que que tinha no aniversário? Ostra. Ostra. Ah. <risos> daí, cara, comi mais um pouco de ostra lá. Ah, é, tem agravantes, isso era, isso era de, tipo, na hora do almoço ali. Tem uns agravantes nesse meio do caminho aí que às 8 horas da noite teve barreado. Meu Deus do céu. E daí eu comi cara. barreado também. Bebendo o dia inteiro. Vale Bebendo ressaltar inteiro. que era o
1: quê? Dia 30 de dezembro, não era?
3: Era, era, era dia 30 de dezembro. Cara, daí... Daí, tá no dia seguinte, estourou um cano dentro de mim. <risos>
1: dia 31, como ele estava. Tava, passou cara, a virada
2: no trono.
3: Que nem um exato. rei. Não,
1: comer ostra na virada também, fala a verdade.
3: Então, e eu não comi ostra depois disso. Até não agora. Bom. Até agora eu não comi, porque foi Traz muito traumatizante. Gente. Então a gente é comprou uma coisa e a gente... É cara, foi muito ruim. Muito ruim. De verdade. Vai Dez vezes é no banheiro, nem, nem tinha mais o que sair... Denso. Denso.
1: Falando de comida, né? A gente tem uma experiência também com um rapaz aqui, quase mexicano, que foi num restaurante de comida molecular. Você quer contar, Ramon?
2: Você lembra disso? Eu lembro. Pô, é um restaurante muito bom aqui em Curitiba chamado Pouca Tapas. Pouca tapa, né? Pagarões. Só uma janta tá bom, pô, já paga tudo isso. E nesse... eu gosto muito de pimenta, né? Eu sou um cara que gosta muito de, de pimenta. E nesse dia esse cara serve em vários pratos, assim, né, no restaurante, é uma, é uma é um rodízio de vários minis pratos, e num dos pratos tinha uma pimenta, só que, cara, era uma pimenta do tamanho da minha unha, assim, ela era, em, ela era sólida, né, daí a mulher falou, ó, ah, essa é uma das pimentas mais fortes que existem no mundo, só que quando ela falou isso pra mim, eu pensei, beleza, essa é uma das pimentas mais fortes do mundo, se for ingerida em grande quantidade. Isso
1: porque ela não me conhece, né? É,
2: exatamente, em grande quantidade, né? Aí tinha lá um pedacinho, assim, de pimenta, assim, tamanho tamanho da minha unha. Aí o que eu fiz, né? Peguei o um pedacinho, coloquei no, no prato lá, que eu não lembro o que que era, e tudo pra dentro. Eu começo a engolir assim, daí começa a travar assim, a garganta assim. Daí eu falo, amor, não tô passando muito bem. Daí eu quê. Comi a pimenta aqui. Daí ela chamou a moça. E não tá passando bem, comeu a pimenta. Daí ela perguntou, per comeu tudo? <risos> <risos> daí... <risos> Pô, peraí, peraí, peraí. Ela foi lá, fez um creme de leite lá, rapidão e eu tava ficando vermelho, assim, tipo, travou a garganta aqui, passando mal, passando mal, queimando, queimando, se vai cremejando. Daí ela trouxe lá um creme, creme de leite lá e tal. Deu, tomei, deu, eu melhorei. Mas foi, foi desesperador, assim, foi uma experiência chata.
1: Então, pimenta
2: que... é bom demais
1: excelente, continua comendo pimenta ou não?
2: gosto, não, então, continua gostando do continua gostando
0: a gente hum. acha que a gente pode encerrar essa, esse quadro, apenas a gente precisa de uma coisa, né?
3: tem que levantar? do jeito que você está mais confortável Cara que pena! Cara que pena, né, que nós não estamos na não copa tá na velho. final, né? Eu quero ver geral mandando a dançado. Cara que pena! Que pena que nós não estamos na Copa, velho. A dançado. ia dançar um monte, até eu ia dançar. Que música maravilhosa!
1: Um beijo, Richard. Vamos, vamos
0: mandar um, o nosso final aqui, nosso último. É... Nosso Aqui Não Dá Merda Zugão me mandaram aqui. Escrito Aqui Não Dá Puta Merda.
3: Puta que pariu. Esse, esse negócio do Aqui Não Dá Merda é bom, velho. <risos> mas é pra mandar só um Aqui Não Dá Merda?
0: Não, não. Era só. Acho que foi só um comentário mais Muito bom. Aqui Não Dá Merda é um vídeo.
3: É um vídeo. Um meme na internet. Que o, o Gui leva pra vida. Então, <risos> não, na verdade eu não levo, amigo. Mas os meus amigos levam pra vida. Eles que, que, que pegaram esse negócio. E... Porque eu tava, eu tava é, apoiado em cima de uma piscina, assim com as pernas de um lado, uma... não era uma piscina, era um... um espaço que passava. Aí eu tava apoiado com os pés, assim, e um amigo meu tava filmando. Daí ele fala assim, ah, mano, vai dar merda. Daí eu pulo, tiro as mãos, assim, da, da borda, pulo na câmera e falo assim, aqui não dá merda, <risos> irmão! Daí, daí isso ficou, e os caras falam até hoje. E daí num casamento que eu fui recentemente... Tinha lá uma, um, um espaço, um de riozinho, novo de um água riozinho. e os caras ficaram a festa inteira falando assim, mano, você tem que pular, tem que pular o negócio, tem que pular o negócio. Me infernizando, você tem que pular, tem que pular. Daí lá pelas tantas que aconteceu, eu fui lá e pulei. Daí eu pulo e daí eu vou pra câmera de novo e aqui não dá merda! <risos> daí eu sei quem foi, eu sei quem foi. Um abraço para quem Um foi. abraço para quem foi? Um
1: abraço para quem foi? Então
0: a gente vai encerrar nosso programa com o um momento HU. Momento HU a gente fala uma frase uma palavra. Momento o quê? É? Momento oh. oh. gaúcho. da gaúcho? Nunca ganhou um gaúcho.
3: Tadeu, é, então... Nunca ganhei um teu? Não, meu não. Então...
2: Quer, posso contar isso? Ah, eu. vai,
3: vai. É Outro quadro agora. <risos> Quer contar a última história?
0: Conta uma última história antes de ir pro quadro. Eu agora. vou
2: encher a bola do Guilherme um pouquinho então aqui, né? O Guilherme é melhor do que eu em todos os esportes. Seja eles virtuais ou não virtuais. Então ele joga melhor futebol do que eu. Ele joga melhor sinuca do que eu. Hoje ele tomou 4x0 na sinuca. 3x1. Ele joga melhor pés do que eu. Só que teve um dia que a gente tava, acho que a gente tava bebendo, meio cozido já, aí a gente resolveu jogar HU no poker E a gente resolveu jogar todas as modalidades, a gente jogou, jogou mais cinco modalidades. Placar final, 5 a 0 pro Ramon, né? Então se tem alguma coisa que talvez aí deu, ou tem um pouco mais de sorte que o Guilherme, é nos flip dos jogos aleatórios ah, que ninguém sabe jogar. <risos> É verdade, eu
3: não posso discordar que ele ganhou de mim de 5 a 0 esse dia. Tipo.
0: Então o quadro, é, o quadro Momento HU é simplesmente, a gente vai falar uma palavra ou uma frasezinha e vocês respondem com a primeira palavra ou frase que vier na cabeça de vocês. Mas é só não... pra ele ou como não. é que é? A gente
1: vai revisando.
0: Então
2: tá. a L vai fazer pro cruzado. Gui, eu fazer pra você. HU cruzado. HU cruzado. Cruzado.
0: Cruzado.
1: cruzado.
2: Jogo da velha, vai, valendo. Pronto.
0: Começa então a Lê
1: Gui, filhos.
2: Quero.
0: Quem te inspira, Ramon?
2: Ira. Um ídolo pode é... ser tá Meu Deus do céu, tantas pessoas inspiram. Não um... pode ser o Saulo. Pode ser quem? O Saulo. Ah, o Saulo. Deixa essa pergunta pro final. Tá bom.
1: Uma frase.
2: Uma frase. <risos> <risos> ok.
1: Ah, uma frase. Tá mesmo. bom. Perfeito.
2: Uma decepção. Uma decepção para na clube.
1: Casamento.
2: Hum,
3: final de 2023 Opa, vamos Felicidade Estou
1: Uma memória
3: Meu tornozelo quebrado é... Joguei bola ontem e lembrei disso agora É o próximo <risos> sonho Que
0: você
2: quer realizar é... Ganhar um bracelete
1: nossa, vou nessa também. O próximo sonho que você quer realizar.
2: Casar. Um ídolo no
0: poker. Dão Almeida.
1: E um do esporte. Ídolo do esporte. Ronaldão.
0: É...
3: Pizza com ou sem ketchup? Com ketchup. Sem ketchup. Vou atravessar, nem sei se era pra mim, mas sem ketchup, com certeza.
1: Ramon Croppermans.
3: Irmão?
0: Guilherme Ramos. Irmão. <risos> irado, irado. Cara, muito Quem obrigado. Quem me inspira, meus amigos. Excelente, excelente. porra, Ótima resposta. Tinha até esquecido que ela estava atravessada. Bom, agradecer a vocês dois. Muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram a gente aqui, por estarem aqui, falarem tudo, se abrirem com a gente. Muito obrigado, Ellen, minha co-host maravilhosa. Obrigado, Pico Pico. Obrigado, Teco Teco. Obrigado,
3: Tico-tico. Tico-tico,
0: que tá aí também. <risos> pica -pau. É, Eu queria então, a fazer tá um amando. agradecimento especial, obviamente, ao Midas, dizer que as inscrições estão abertas. Então, quem quiser, quem estiver na faculdade de publicidade e não souber o que vai fazer da vida, venha conversar com a gente.
1: E, mais uma vez, falar sobre o lançamento da Midas MidasWear. Então, essa é uma loja do Grupo Midas, a gente está lançando hoje. Então, já acessa lá, Store. A mesma coisa no Instagram, midaswear.store já segue a gente, olha os lançamentos e é isso, gente, compra agora para não perder a oportunidade.
0: A gente vai voltar ano que vem, então, deu certo nossos pilotos, aparentemente, a gente vai conseguir o que vai voltar ano que vem dia 12 de janeiro a nossa estreia da nossa primeira temporada do Papo de Coroa, a gente vai ter aqui um convidado especial, já vou anunciar, Pico Pico? Já vou anunciar então, Paulo Joanello, ganhador do Bracelete, estará aqui com a gente é, vai falar um pouco sobre empreendedorismo e reality show então ele vai, ele, ele já tem os seus negócios aí por trás já, então vai trazer tudo isso pra gente. A gente, pra agradecer vocês. Tem
1: um presentinho aqui okay, pra quem Uma vem? Outra. pimenta e uma ostra. Exatamente. Sempre tem uma lembrancinha. Caraca, pra quem vem pra pra quem cá. Vem. Tomem cuidado que é bem Pelo frágil. Pelo amor de Deus. Ufa, é. irado, hein? Já
3: tô... conseguiu quebrar o dele, então tomem cuidado. É
1: o último convidado que quebrou o <risos> microfone, então por gentileza. Eu
3: agradeço demais o convite, tá? Espero prosperidade no Papo de Coroa. Tudo de bom pra vocês. Valeu, valeu, Ramon. Obrigado valeu, por Gui. Tudo. Obrigado.
2: Parabéns a vocês. Parabéns pelo projeto e vamos que vamos. Espero estar aqui novamente um dia.
0: Obrigado a você que participou de casa. Obrigado por ter mandado pergunta, interagido com a gente. E siga a gente nas redes sociais e tamo aí. Muito obrigado e até dia 12 a gente se fala. Tchau. Beijo
1: pra todos. Bom final de ano e ano que vem estamos aqui.
0: Valeu. Bora, Falou. Bruno
2: Guimarães.